0: Você que não sabe a distinção de uma ONG e uma milícia? Você que dá estrelinhas sem colocar a mão no chão? E você que não sabe quais são os quatro estados da matéria? Este cash é pra você, que é gamer como a gente. Surprise, Diego Ferreira ONG de miliciano, né? Mas enfim... Rodrigo Estevão
1: Sei lá, invadir uma base pra acabar com os terroristas. E qual é o seu principal skill? Meu principal skill é que eu não sei atirar muito bem, não.
0: Antônio Lutfi
2: ah, Basicamente as credenciais do cara pra invadir uma base e tomar os terroristas é que ele já jogou muito videogame antes. Então assim, tá tranquilo.
0: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu estou aqui na companhia de R... Rodrigo Estevão. Lali, lu, lelô, amigos
1: do Gamer Como A Gente, estou pronto para ser criticado mais uma vez pelo Diego por ter repetido a minha entrada, mas agora se tornou uma grande tradição minha... Nos episódios que vão falar de Metal Gear, cara. Dane-se você, Diego. Essa é a grande verdade. Tá perdoada. E, ma e, <risos> e mais um. Eu esqueci um podcast... de me apresentar. Eu sou Diego Ferreira. É, é pois é, viu, cara? Olha é. só, você tá muito empolgado, cara. Tava... E mais um podcast, obviamente, muito esperado. Com certeza pelo Antônio, cara. Porque... <risos> Não sei se pela grande massa gamer aí, porque esse jogo tem, na verdade, aí, alguns é, é, detratores. Alguns é, tem alguns haters e tal desse jogo, mas obviamente é um jogo da franquia, a franquia tão amada, obviamente que estava no nosso
0: pipeline. Isso aí, Antônio Luft, então, você volta isso aqui quebrando o mistério, né, e ele está de volta aqui.
2: Uma honra imensa Seja bem falar desse jogo e, e, cara, o caminho certo é o caminho do amor, né, cara, não é o caminho dos haters, é então, o... é. <risos> vamos falar desse, desse <risos> grande marco dos videogames.
0: Isso aí, excelente! Vamos falar então de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Aí, talvez o jogo mais polêmico de toda a saga, Metal Gear. É, vale ressaltar que esse é um podcast de, de análise completa, então terá zona de spoilers, então muito cuidado aí galera, é, a gente vai avisar quando chegar lá. E aí, Enquanto isso, o bate-papo será livre de estragações para vocês aí. Então... Tradicionalmente, nosso primeiro bloquinho aqui é falar um pouco da expectativa do jogo lá que saiu em 2001, é, no, na E3 de 2000 rolou aquele demo que deixou todo mundo empolgado lá, vendo o Snake pulando a ponte, aquela chuva e tal, e aquilo era outro nível, né? O Playstation 2 é, mostrando a que veio e deixando todo mundo empolgado, aquela loucura, e aí galera, como é que ficou isso pra vocês aí?
1: É, cara, pra mim é foi até engraçado, né? Eu, que quem escutou o podcast que a gente gravou sobre Metal Gear 1 sabe do meu caso de amor com o jogo, né? de como eu tava esperando e tal, de como eu fui fã do jogo, de como é, é, eu tava numa antecipação absurda. E no Metal, só que no Metal Gear 2 aconteceu um pouco diferente porque por mais que eu estivesse antecipando e ter pensado não com certeza vou jogar esse jogo, vai ser maravilhoso eu não estava jogando muito videogame na época o meu PS2 tinha meio que quebrado obviamente pelos motivos escusos, que a gente já sabe porque PS2 quebravam na época não era Marisí de Copacabana então né talvez fosse também um pouco né cara mas a gente sempre sabe que outras coisas estranhas ocorriam e a verdade é que nessa época, por incrível que pareça, eu que não sou um PC Gamer, eu, eu jogava muito mais no PC e, e, e curtia muito mais PC nessa época. Tanto que quando é, lançou o jogo, eu não, eu não joguei. Depois eu fui jogar é, partes em, em, em casas de pessoas, inclusive, inclusive na própria casa do Antônio. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o jogo, do início ao fim, foi na casa do Antônio. isso. É, não sei se ele lembro, se lembra, mas lembro, eu me lembro, lembro. Com, obviamente, como... Com, com muito afeto e tal, que ele falou assim: Não, cara, como é que você pode ser? Que eu sabia da história, já tinha visto picas, já tinha visto final, já tinha visto isso só que eu nunca tinha visto aquela jornada. E o Antônio ele tem essas coisas de: Ah, não, né? vou, o jogo já tá no meu sangue, vou zerar em 5 minutos aqui pra você ver, como ele fez com o Alex Kid também uma vez, lá em casa. Ele falou assim: Não, cara, vou botar aqui no, 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 no Metal Gear 2 a gente jogar. Eu vi, na verdade, o Metal Gear 2 como se fosse um filme, tal foi divertidíssimo é, jogar o Metal Gear 2, mas a verdade, jogar vendo, né? Mas a verdade é que o, o Metal Gear 2, eu realmente eu fui parar para jogar ele várias vezes é muito depois quando saiu a, 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 a aquela aquela versão do, do PSP, PS Vita sei lá é, e tá, PS fiz. Vita PS Vita e afins, que aí é, é, saiu o jogo junto com, com o 3 e aí obviamente eu joguei o, os dois, né tanto o 2 quanto o 3 incessantemente várias vezes. Então a, é, é até engraçado, né quem, quem escuta o primeiro cast poderia achar que eu estava assim, ansiosamente esperando mas acabou que minha caminhada gamer me levou para um pouco longe do Metal Gear 2.
0: Antes de perguntar para o Antônio, então eu vou aproveitar, já que é o mesmo assunto, porque eu só joguei o, o Metal Gear 2 também no HD Collection. Eu, não, eu vi essa parada, né, o demo, fiquei maluco, não sei o que, mas eu tava fissurado em outros jogos, cara, ali, e eu acabei sequelando o Metal Gear 2, tava fissurado, sei lá, no GTA, é, pô, que foi aquela mudança total, né, de jogabilidade, tava fissurado no Final Fantasy X e tal, assim, então, é, quando eu peguei o PS2, é, já não tava mais ligando tanto pra Metal Gear, o 3 eu acabei pegando jogando nessa época, mas o 2 eu acabei deixando pra lá. Passou em branco, eu vim jogar no HD Collection pra, aí pra fazer birra, eu peguei no Xbox 360 e não no PS, né, pra fazer, fazer graça. Acabei jogando ali o, o 2 e o Peace Walker, que eram jogos que eu não tinha tocado ainda, então foi legal é, jogar isso. E, mas o 2 eu vim jogar bem depois, assim, até depois de ter experimentado... É, o 3 e o próprio 4 também eu já tinha jogado um pouco dele na época, então assim eu acho que foi talvez até melhor ter jogado depois, eu acho que em termos de, de entender as coisas, o que, que o jogo está querendo dizer e tal, até mesmo ter um pouquinho mais de maturidade para interpretar os jogos e tudo mais eu acho que foi a melhor opção ter jogado ele muito depois, assim então go gostei, eu achei que valeu a pena ter, ter esperado assim mas eu sei que o Antônio aí que é o grande fã de Metal Gear Solid, não tem mais ninguém mais fã do que o 2, do que ele. E aí, Tony?
2: Cara, é só um segundo antes, um, um,
0: um pequeno desvio, porque quem
2: apresentou o Metal Gear 3 pro Rodrigo também fui eu, não sei se ele se lembra. Mas ele viu que tinha esse jogo Ih, na casa do nosso grande amigo Bernardo Castelões. E ele, e ele viu, foi pela primeira vez. Então eu, sou, eu, eu pego na mão do Rodrigo e caminho com ele pelo, pelo
1: mundo é. de Metal Gear. É, o único é... Metal Gear que ele gosta é o 1
0: então os outros ele nem liga, não, não, né? Não, não,
1: <risos> não, o, o metal, não, assim, pra você ver como é que eu me distanciei, eu não tava mais jogando. Tanto que quando é, o Antônio ele me falou do 3, ele me mostrou a caixa do 3, e aí quando eu, na verdade, segurei a caixa do 3, aí voltei, eu tive aquela enxurrada de... de... De sentimentos e reminiscências e viagens ao passado e tal, não sei o que, eu me debulhei em lágrimas na frente do Antônio, falei, nossa, Metal Gear e tal, não sei o que, foi uma cena super emocionante, inclusive esse foi um Spark, inclusive, para eu voltar a jogar, tanto que é, eu nem cheguei a jogar o 2, eu, eu voltei a jogar a série Metal Gear pelo 3. Né? Então, na verdade, eu fiz um e depois o três, né? Então, é verdade, essa é, essa é uma, uma grande reminiscência, um ótimo parênteses. Sim. Mas, cara, então,
2: como, como eu falei no, no, no cast do Metal Gear 1, eu comecei pelo dois, então a minha expectativa era zero, porque eu, é... agora eu não lembro qual foi o outro jogo, mas eu tava no primeiro ano do, do ensino médio e... Eu troquei de jogo com alguém, assim, com um, amigo, com um amigo meu de outra turma e tal. Eu falei, ah, é, eu quero jogar tal jogo. Eu acho que era o GTA, se eu não me engano. É, pega, deixa eu pegar teu GTA e você pega esse Metal Gear. Aí eu falei, pô, Metal Gear? Que porra é essa, né? Sei lá, já ouvi falar. Eu sei que existe, mas sei lá. Mas vamos lá. eu falei, não, é bom, é bom, não sei o que. Eu falei, tá. Aí eu peguei e fui jogando. Então a minha expectativa era zero, inclusive... É, eu joguei o dois sem entender nada, né, porque ele, já, ele meio que exige que você tenha um e, mas eu fui curtindo o jogo, mas assim, é, é, eu fui gostando mais do jogo, mais pro final, porque, como a gente vai falar mais na zona de spoilers, o, o final do jogo, ele tem um, uma questão filosófica que, é, que vai além de você entender o, o primeiro jogo ou não. Então ele vai ficando mais interessante pra quem não sabe. E depois, como eu fui jogando os outros, e depois joguei o Twin Snakes, que é, que é, que é a versão do 1 pra Gamecube, aí eu fui gostando mais e mais do, do 2. É, e foi isso. Assim, a minha expectativa era zero, mas é, fui, fui muito bem surpreendido. E eu gostei muito. Foi o primeiro jogo, né? Também, como eu falei no outro cast foi o primeiro jogo de de stealth né que você tem arma mas você tem oito balas e se você for para o conflito você vai perder assim é, é para você ir devagarinho e isso foi uma, um, pô, uma mudança total na, na, na minha maneira de jogar inclusive na minha maneira de escolher jogo porque até hoje isso é um gênero que eu gosto muito e sempre que tem um, um quezinho de stealth eu, eu, eu curto assim é, eu gosto desse tipo de jogo que você tem mais que usar inteligência do que saber mirar bem até porque eu não sei mirar bem em jogo
0: então
1: é.
2: Esse jogo Por é isso melhor. Que ele tem em
0: me Assist hoje em dia. É.
1: É, 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 muito, é muito bom quando você É um agente super secreto tentando, sei lá, invadir uma base pra acabar com os terroristas. Fala, e qual é o seu principal skill? Meu principal skill é que eu não sei atirar é muito isso. bem, não. Eu tô, sendo bem, eu tô sendo bem honesto logo de cara, né? Foi
0: mal aí. Realmente essa não é a minha Justíssimo. Então é isso aí. Acho que a gente pode começar então o nosso. Bloco número 2, que é o da leitura da capa aí, onde os Vox gosta de, de brilhar bastante aí. Por favor, dê um rundown de Sons of Liberty pra galera.
1: galera, assim, a, a história do, do Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, ela funciona um pouco diferente da, da, dos outros Metal Gears, assim, porque ela se divide em duas partes, claramente é, é, segmentadas que é o Tank Chapter e o Plant Chapter, né o, o Tank Chapter, o Diego até já chegou a mencionar, é o que rolou na E3, né, todo mundo meio que já tinha jogado uma coisa que era, deveria ser mais ou menos o demo do jogo e tal, mas era Simplesmente essa parte do jogo, que é uma parte curta e funciona, na verdade, como um prólogo. Né? E obviamente, por conta disso, até por conta de ser um prólogo, eu vou me dar a liberdade de falar um pouco mais, porque se eu não explicar o prólogo, não tem como explicar o, o jogo principal que é o, que é o Planet Chapter, né? Então, ah, digamos, os grandes críticos e advogados aí da zona de spoiler obviamente me perdoem, porque eu vou ter que ir um pouco mais adiante na, na, na explicação do prólogo,
0: né? Bom, tá aí a origem do Ground Zeroes, <risos> né? Olha aí. É, é verdade, é
1: verdade, é isso aí, é isso aí, muito bom. É, o, o Tank Chapter ele 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 começa na verdade dois anos após os incidentes ocorridos em Shadow Moses, né? Que é o que a gente comentou no Cache 93 o do Gamer Com a gente sobre Metal Gear Solid 1. E ele se passa todo a bordo de um navio tanque, né? E por conta disso, né? Tank Chapter, capítulo Tank, que é o USS Discovery. É, o Solid Snake e o Oracon não fazem mais parte da, da Foxhound, eles são agentes independentes né, de uma ONG e eles estão investigando a produção de um novo Metal Gear por parte dos Estados Unidos, que seria o Metal Gear Ray. Né? E aí no meio da operação de filtração do navio, é, enquanto o Solid Snake está lá se esquivando e tal, não sei o que furtivamente como o Antônio gosta né, sem atirar, ah, sem, sem atirar em ninguém sem, sem atirar em ninguém porque o Solidnik não sabe atirar o, o local é invadido por mercenários russos liderados pelo Coronel e pela filha dele Olga e pelo Revolver Ocelot né, que vocês obviamente já conhecem aí do Metal Gear Solid 1 caso né, tenham jogado ou escutado o casting gamer como a gente no final das contas o Ocelot ele, ele trai os próprios russos ele rouba o Metal Gear e no final desse prólogo, o, esse navio tanque ele acaba afundando, causando aí uma catástrofe ambiental por conta de uma contaminação de óleo, né porque é um navio tanque, né então, em teoria, o navio tanque tem óleo dentro e aí é o navio é, é, é afundado e, e fica com aquela contaminação de óleo dali. E o Solid Snake, que na verdade era, digamos, talvez uma pessoa super adjacente aí em todo esse processo, ele acaba sendo considerado pela mídia como um terrorista, culpado por todo o evento, e ele morre, né, é, é quando, ah, quando, quando o navio afunda, né, então esse é o prólogo que já, que, que começa, o que na verdade deixou, eu acho que todos os, os gamers, é, não sei se talvez muito, um pouco chateados, né, porque bem ou mal você tá, Teve toda aquela jornada épica com Metal Gear 1. Né? E você estava, na verdade, jogando, com, começa jogando com o Snake e tal. E de repente, logo depois dos primeiros 10 minutos de jogatina, quer que seja, é, o, o Snake né, morre. E aí, é, passam-se... Dois anos e, e tem, você tem uma janela de tempo relativamente grande. Inicia a segunda parte do jogo, que é o Plant Chapter. Né? Que na verdade é o um jogo em si. Né? Plant Chapter porque na verdade é, 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 esse Plant né, é uma plataforma de limpeza de águas marinhas. Que se chama Big Shell. Que foi construída naquele mesmo local ali para realizar a limpeza do, do, do vazamento de óleo. Né? E aí é, eles criaram essa, 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 essa plataforma. E na cerimônia de inauguração... É, ocorre um ataque terrorista né, de um grupo chamado Dead Cell liderado por um tal de Solid Snake né, que estava aparentemente, né, supostamente morto e aí esse grupo terrorista, eles colocam todos de refém inclu inclusive o próprio presidente dos Estados Unidos que estava lá, né, o John Ames e eles ameaçam destruir tudo caso os Estados Unidos não paguem 30 bilhões de dólares. Né? Opa, então, aumentou aí o, o resgate, né? Eu, Já melhorou. Os caras cara ficaram um pouco mais gananciosos né? <risos> e, mas aí, obviamente, como o mal não pode vencer, né? Entra em ação um reformado grupo Foxhound, né? Que mais uma vez tenta resolver tudo da maneira mais fácil, né? Enviar um exército de um homem só para resolver tudo. A grande diferença é que esse exército de um homem só é, na verdade, agora um cara chamado Raiden que é um agente novato, né, sei lá pr primeira missão dele e obviamente essa missão vai ser se infiltrar nessa plataforma resgatar o presidente todos os outros reféns e desmantelar toda a operação terrorista e liquidar com o grande malvadão Solid Snake é essa, esse é o pano de fundo e aí vem na verdade até a minha, minha pergunta, talvez não pro pro, pro, pro Antônio porque a verdade o Antônio ele tava vendo isso e o ele nem sabia que o Solid Snake era, sei lá, um o herói do primeiro, não sei. Pode até depois saber dele como é que ele interpretou toda essa jogada, se, se, se fez algum sentido pra ele. Mas antes eu queria saber do Diego, né, cara? O que, 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 que você achou dessa, dessa parada? Porque a gente sabe que teve muita disrupção da galera que tava esperando realmente jogar com o Snake e acabou jogando com o rádio, né?
0: Não, pois é, é. Assim, de cara, eu já acho engraçado. Eu até queria ter comentado na hora que você falou. Por que uma ONG tem dois caras mega fodas de, e que mandam um, um, um maluco né, é, investigar lá o, a lance da plataforma? Né? Essa é uma ONG muito boa, né? É, que bom, tipo cara. Coisa, né? Que, que é.
1: quem dera todas as ONGs fossem que nem essa, cara. Essa.
0: ONG de miliciano, né? Mas enfim, <risos> poder paralelo. Já caso conhecido aí, tá? mas enfim. É... Como eu joguei ele futuramente... Né, então eu já sabia de todo o todo esquema. Né? Quando eu fui jogar o, o ele finalmente lá no, no HD Collection... Eu já sabia que era o Raiden. Eu estava super tranquilo com essa questão da dissociação. De não ser mais o Snake e, e ter que jogar com Raiden, né? Então para mim não foi um problema especificamente nesse sentido. Porque eu já sabia que isso acontecia e tal. Eu não tinha jogado. Eu também não sabia era a história, então eu joguei o 2 realmente é, livre de spoilers, né, não tinha me spoilerizado na época e, então assim, eu achei achei assim ok, pra mim não, não teve diferença nenhuma, criou-se um mistério até, tipo, pô, esse Solid Snake aí liderando, né, esses grupitos aí de, de bizarro aí, Dead Cell e tal, né, então assim, eu quero saber é o que vai acontecer, então pouco me importou ter sido o Raiden é, especificamente, não foi um um problema de não jogar com o Snake, tá? foi Pra mim foi bem tranquilo. Tá? E foi até interessante né? jogar o Metal Gear de outra forma ali, com outro personagem e tal. E já me divertindo e, e tudo mais. Eu acho que até do, do ponto de vista do player, faz sentido você é um inexperiente né e jogando com um cara inexperiente. Então você tá aprendendo ali as coisas juntos, né? Então, assim, é muito, muito padrão de jogo, né? Essa parada. Eu achei bem legal, curti, não, não foi um problema pra mim. Mas acho que o Antônio pode falar aí qual a expectativa dele, né? Porque ele, como o Steve falou, não sabia que era Solid Snake e de repente o cara desapareceu, né? E qual... O que que isso chamou na sua mente?
2: Cara, então, eu, eu, não, sa eu não sabia quem era mais ou menos, porque... Embora eu não tivesse jogado, tinha programa de TV de videogame na época, né, detonados e coisas assim. E eu sabia que, que o protagonista uhum. era o, o Solid Snake. E, inclusive, reconheci pela voz, porque realmente a voz de David Hader é, é muito peculiar. Então, eu sabia que aquele era o, o protagonista. Não me surpreendeu jogar com outro cara, isso nunca me incomodou, na verdade. Nem depois que eu joguei os outros jogos eu entendi a crítica das pessoas, nem depois isso me incomodou. Muito pelo contrário, eu acho uma sacada genial e um grande metajogo, como a gente vai falar mais pra frente. Mas. Não me surpreendeu. E essa questão do, do. do Snake ser o vilão é também uma questão que, convenhamos, que não dura tanto tempo, assim, né? Então não, não ficou muito. Eu não fiquei muito. É, não deu tanto tempo de ficar curioso com o que, que ia acontecer ou alguma coisa assim e é, não, não tive não tive grandes expectativas pra, nessa, nesse segundo nessa nesse nessa segunda missão só que realmente foi uma surpresa porque enfim é, 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 o, é o que o Diego falou é assim você tá jogando com um novato em vez de jogar com aquele cara e muda tudo porque o, o Snake tava ali como como né, um, um cara de uma ONG, né? ONG, ONG barra milícia, com, com idealismos e coisas assim, e esse é só um soldado que meio que não, não sabe nada. E assim, faltou, faltou dizer que ele, ele, a primeira missão dele é real, mas ele já fez muitas missões em realidade virtual. O que só reforça é. que, que. A gente exatamente, também. Né? Exatamente. <risos> Jogando VR Missions. Exatamente. Basicamente, as credenciais do cara pra invadir uma base e tomar os terroristas é que ele já jogou muito videogame antes. Então, assim, tá tranquilo. É. Aí, porra,
0: perfeito. É, é, é o player, né? Exato. Ele é o, o verdadeiro avatar do jogador de videogame, né? E eu, é acho, e eu acho que isso que é interessante, na verdade, né? E, e primeiro, que, como essa quebra é muito atípico. Em jogo, né? A gente até comentou de um jogo recentemente também. Foi no, é, no 95, no podcast 95. Foi o Eleanor, né? Que tem esse shift também de personagem e tal. E é mas só é que é muito atípico isso acontecer, né? Então é inesperado para muitas pessoas que não estavam ali, né? No, 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 no pulo do gato, né? então eu, quem tava eu ali acho que pegando principal... o jogo... É,
1: eu, eu acho que a, princip, a principal crítica na verdade, é, não, não é nem uma crítica eu acho que é aquela questão de gerenciamento de expectativa, né cara que, assim o cara jogou Metal Gear 1, o cara tava super ansioso pra controlar o Solid Snake né, de novo, porque po, foi um puta herói, super emblemático e tal, cacete A4 e quando ele começa a, a jogar a jogar a parada, ele vê que ele não vai controlar o Solid Snake. A primeira é, 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 reação do cara é começar a hatear o negócio, ele nem continua a jogar para ver o. Né, por que, que ele não está controlando ou como aquilo ali vai se desenrolar ele fala, ah não brother, eu comprei esse jogo no lançamento, eu gastei uma grana porque eu quero controlar o Solid Snake de novo, e aí ele bate pé que nem uma criança animada e fala, não, não quero controlar esse cara novo, esse, esse aguado aqui, entendeu, então eu acho que eu, eu até entendo um, um pouco a crítica mas por conta da frustração de expectativa não por conta do jogo em si, porque eu acho que como, como vocês dois falaram o jogo ele se sustenta muito bem em termos de, 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 de personagem, e tudo vai fazer sentido no final, né? mas eu acho que é tem inclusive um, um objetivo pelo fato do Raiden ser quem ele é pelo fato de ele ser inexperiente do jeito que ele é né então eu acho que é, faz tudo sentido mais pro final da jornada, mas no início da jornada é, eu entendo um pouco dessa, dessa frustração, a minha o único, a minha frustração com relação ao, ao Metal Gear Solid 2, é, sem entrar na, nessa área de personagem, né é, acaba sendo um, talvez um pouco mais pela, pela ambientação. Porque eu acho que, ainda mais levando em cronologicamente que eu joguei primeiro o 1, depois eu joguei o 3, depois é que eu fui pro o 2, né, eu tava meio que acostumado com, é, sei lá cenários mais diferentes. Eu não sei por que é, esse fato de você ficar na, na, naquela plataforma o tempo todo sempre me parecia meio que, que tudo igual, inclusive era igual. Não, não, agora não me lembro no mapa de, de, de direito, o Antônio você vai lembrar muito melhor do que eu, que você tem na verdade, como, como se fosse uns hexágonos assim, eles meio que se Isso. ligam. Né? Ele
0: parecia o e... Alter Heaven, na verdade, né? Tudo isso em... é, aí.
1: É, 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 então, pare parecia o Alter Heaven, mas é assim, você olhando visualmente enquanto você joga, né? parece que é sempre o mesmo cenário, eu acho que isso, depois quando eu fui jogar, às vezes subsequentes, inclusive quando eu fui jogar de forma partida, né, é, nas poucas oportunidades que eu tive antes de poder jogar completo, eu acho que isso me, é, meio que me desgastava, e talvez esse tinha, te, tenha sido meu único, minha única vírgula, na verdade, com relação ao jogo, quando eu comecei a experimentar ele.
0: É, eu te entendo, é, e até porque eu fiz esse caminho também, de jogar mais à frente e depois jogar o... o... É, o 2, né, até o Peace Walker é mais variado do que o 2 né? nesse tipo, eu jogando no futuro, eu acabaria enquadrando essa repetição de cenário e tudo mais ter uma coisa mais pontual dentro do plot que o Kojima quer passar ali, né, e não sim, uma claro, que... claro né? não uma questão de é, de incompetência, né, ah, tô com preguiça de hum. fazer, eu acho que foi é uma coisa bem, bem, bem é. pensada para isso não quer dizer que mas a gente é... tem que gostar ou não. Entendeu? Não, mas...
1: não, o que eu, meu, meu ponto é o seguinte, a gente vai falar sobre esse plot específico que o Kojima quis, quis criar mais na zona de spoilers, mas o meu ponto é, não é porque, obviamente, o cara quer criar Sim. um plot, né, que ele meio que tem que fazer determinadas coisas que podem, sei lá, tirar o prazer da pessoa. De, de, de jogar, né? Aquele negócio que a gente costuma falar. Ah, não, Final Fantasy XIII é, é muito bom, mas a parte que todo mundo esperava, que era um, sei lá, um semi-mundo aberto, só vem depois de você jogar 40 horas. E às vezes nessas primeiras 40 horas ele pode ter perdido o player, né? O que seria uma pena, inclusive, né? Dada dado plot twist que ele que ele vai gerar para o metagame só de dois, mais pro do meio pro final da história.
0: Né? Na verdade, né? Mas é. Essa questão da quebra aí, infelizmente ou felizmente, foi tudo né, montado no marketing do próprio Kojima. Né? Ele, num, de propósito, a capa é só o Snake, né? Não, o, o demo era só o Snake, as informações era tudo focado naquilo né? para realmente gerar a surpresa no jogador. Né? Então, é, acho que é por isso que pegou impacto. Quem jogou na época realmente impactou e foi um jogo que ganhou notas altíssimas em vários veículos de, de videogame na época e tal. Ainda assim, com toda essa quebra, muita gente da crítica elogiou. Os players, né? Acabou que teve muita gente é, indo pela contramão. Mas ainda assim, o jogo, ele segue uma fórmula meio tradicional, né? Levando aqueles personagens, suporte, e tudo mais, né, Starbucks? É
1: Exatamente, né? Você... É, é... É, é tudo. Quando você vai jogar o Metal Gear 2, o Metal Gear 1 é muito reconhecível, né? Você tem o Coronel te ajudando, você tem uma equipe. Que na verdade, obviamente, é uma equipe um pouco é, é, modificada, né? Você tem a sua namorada Rosemary te ajudando misturar trabalho e prazer, por que não? No, no, no seu, o Raider o, o, o ele até reclama, salvo engano. Ele até fala, não, mas como assim? Ele meio que ele puxa umas ressalvas e tal. Essa parada, mas meio que. vai ah, conheci é, minha é, esposa
0: no trabalho, então tá tudo certo. É.
1: <risos> ele, ele meio que forçosamente convencido a, a aceitar, né? mas você tem é, é, antagonistas. Isso eu achei também é, é, muito difícil diferente do, do na verdade do que eu estava acostumado, né? Eu acho que o, os antagonistas você meio que você vai se, vai se tornando mais in, in, intimista à medida que você vai jogando, né? No, no, no Metal Gear 1 você acaba tendo você acaba né, enfrentando aquela super equipe de caras, né? E só que no Metal Gear Solid 2 essa super equipe ela é reduzida, né? Você tem, você tem essencialmente três caras e um chefe, né? Você tem o, o, o Fatman, que, que é um, um especialista em bombas, você tem o Vamp, que é, que é um As cara meio. Vampiros? É, 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 é... <risos> que é um cara, que é um cara <risos> meio que vampiresco e tal. E você tem a Fortune, que é a Dominó dos X-Men, né? Que é, que é Nossa, o... é muito bom. Mas, mas é verdade, né? O super verdade. poder dela, o super poder dela é ter sorte, né? Que é que, que obviamente no jogo é muito engraçado, as pessoas atiram nela nelas balas de, bala de vinho, tipo, né? tipo nossa que sortudo, né? Então é, todos eles liderados aí é, é, supostamente pelo Solid Snake, então é, é, uma, é uma eu acho que é uma uma, uma equipe mais diminuta. Que, ao mesmo tempo eu, é, o briefing que você tem deles ele é menos no início, eu acho que ele é mais ao longo do jogo, porque eu acho que você acaba meio que, você tem algumas interfaces com o Vamp, você vê também a Fortnite aparecendo mais algumas vezes, a própria é, é, interface com o Fatman também é, ocorre, eles constrói até um background para ele com o Peter Silman, que na verdade o Peter Stillman é, o, é o cara que é especialista em bombas, que está indo lá também para meio que ajudar a desativar as bombas, ele é o tutor do Fatman e tal. Então, eles meio que eles criam até um, um lore um, um pouco mais complexo para esses personagens, mas que isso vai dando vai sendo né, divulgado para você à medida que você vai jogando, né?
0: E acaba que, esse, é, além da equipe reduzida, ela, digamos, não é uma equipe de animais, né? Conceitual, né? Como nos outros Metal Gears, né? Então já... Tem essa dissociação também E o Fetima é o cara do patins né? É. é esse mesmo.
1: O que você achou, Antônio? Do, 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 desse, desse time de vilões, de toda essa dinâmica. Eu tenho curiosidade de saber, principalmente porque, na verdade, como você não tinha experiência do um, é, acaba sendo, na verdade, tudo muito novo, né? Você achou palatável? O que, que, que você sentiu quando você viu essa equipe de vilões?
2: Cara, né? então, em retrospecto, depois de jogar os outros, eu achei esse, esses personagens os piores da, da série, né? Se você for pensar nos. Em quem você luta contra no 3, por exemplo, ou no 1. No 4, né, mais ou menos. Mas é, é, no, é no 2, é, cara, os personagens não são marcantes. E, e, e mesmo quando eu joguei a primeira vez, eles não me marcaram. É, assim, eu gosto da, da luta com o Fatman. Assim, eu, eu gosto de todo o preâmbulo, né, que a gente vai falar mais na história. Que, como ele é um especialista em bombas, até você encontrar com ele, você tem que passar por toda uma questão com bombas, desativar bombas e tal. E, e meio que culmina num duelo. Então acho que em termos, sei lá, de história, de narrativa, é bem interessante. Você vai ali... Você já tá lutando contra ele há muito tempo até que chega o momento de lutar contra ele de fato. E... Agora, cara, o Vamp a Fortune... O Vamp até o engulo, cara. Embora eu ache... Acho a porrada com o Vamp muito ruim. Assim, ele, como. Quando chega na hora de de fato brigar com ele, que é numa. O boss battle é, dele é, é bem bem ruim, <risos> cara. Naquela sala com água, que você não pode cair na água. Cara. É. é, é. E a Fortune, a, a batalha com ela é meio. É. É scriptada, né? Não é bem uma batalha. E. E pra mim é o pior personagem. Porque é, o, é um personagem que tá sempre mordido. É, tem toda uma questão. Porque toda a questão dela é que é que. É que ela não consegue tomar tiro, né? Tipo, e as balas desviam. Só que ela tem todo...
1: Ela quer morrer e
2: não quer morrer, né? Ela quer morrer, tipo, porque a vida dela é uma merda. Eu não lembro de, tipo, pai matar um pai dela, alguma coisa assim. E ela quer morrer, só que, só que enfim, ela, ela não consegue ser morta porque as balas desviam. É tipo, cara, sei lá, toma um, toma um remédio, sabe? Não sei. Se vira. É, é muito fácil resolver é... isso sem balas, pois né? É. Joga uma bigorna é... na cabeça dela. Pois é. Pula do prédio ali, mano. Sei pô, lá, pô, uma torradeira na banheira, fez alguma coisa. Mas, o... Mas eu nunca gostei dela, porque é uma coisa meio melosa. Que, inclusive, me lembra um pouco... A parte dos, dos JRPGs, JRPG, né, dos JRPG japoneses, que eu não curto, que é uma coisa muito dramática. Tem sempre um personagem que é muito dramático, muito dark. e Enfim, pra mim é over. É, mas mas não, é pela, não é pelo esquadrão que esse jogo me marcou. Ao contrário do 1, quando eu joguei. Ao contrário do 3, quando eu joguei, que tem porra, personagens memoráveis. Esse realmente, sei lá, são qualquer coisa. É, e de novo assim a, a batalha de chefe, a única batalha de chefe que tem de fato é contra o Fatman porque as outras sei lá tem até, até a do vamp que é que é ruim mas que dá pra, dá para considerar mas e sim assim o que o, que o Rodrigo falou eu concordo que a ambientação dos personagens é maior do que no primeiro é porque a, vai ao longo da história. Quando vai chegando perto da hora de você enfrentar, enfrentar o Fatman, começa a dar a história do Fatman. Quando vai chegando na hora de você enfrentar fulano, ele vai dando a história de fulano. Enquanto que no 1, um, se eu não me engano, é meio que uma explicação toda junta.
1: E é... É, ele dá um briefing no início e fala você assim, vai encontrar esses caras aí nessa missão aí. É, Aí, e depois ele até chega a abordar algumas coisas, né? Ele vira, sei lá, na, na, na Sniper Wolf e tal, mas sei lá, mas por exemplo, no, 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 no Cycle Mantis é aquilo ali, né? Tu então, entra numa sala, o cara tá lá, tem a boss battle, morreu e. e, 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 e Isso né? é fininho, né? Parada meio que é, é super autocontida. Eu tive essa impressão, pelo menos, no, no, no Sons of Liberty que, que parecia que era menos, mas ao mesmo tempo eles. Eles quiseram dar uma profundidade maior pros personagens. Se eles conseguiram ou não, ou se na verdade essa explicação. Que eles vão dar essa profundidade, é satisfatório, não, a gente são outros Sim, 500, sim. Né? Tipo, como você mesmo falou, assim, o cara fica falando da, 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 da Fortune, mas. Whatever, o personagem não, não é tão legal, né? Eu lembro que, inclusive, tem um, tem um momento que, sei lá, é, é, atiram nela, é a bala desvia, a bala meio que vai no Vamp, é o Vamp meio que morre. Aí ela meio que fala, não, pô Vamp, que sortudo, você, você morreu e você sentiu Aí volta e meio Vamp que é um vampiro. Ele volta à vida, então tipo, você fica com fica uma parada meio, 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 muito sem sentido, assim, e fica, é, é meio estranho é, é, esses vilões aí do, do Metal Gear Solid 2, né?
0: É, pois é, apareceu, sei lá, eu não sei, não consigo dizer é, qual conjunto que eles pertencem, né, como os animais nos outros, né, não consigo dizer é, o que, que ele, cada um representa aqui, uma é a sorte, outra é um cara que é um vampiro, né? Da Romênia, né? Nossa, que coisa mais óbvia, impossível, né? <risos> é, o Fatman tem a sutileza de ser né, o nome de uma bomba, né? É um especialista em bombas, né? Então, se você não conhece né, o Fatman como uma bomba, você só vê um cara gordo de patins, né? Então, assim, eu acho muito complicado. Eu não gosto desse cast de, de personagem completamente é, irrisório. Eu acho que é só uma barreira... Porque né, sabe, todo jogo tem que ter bosses, né? Eu acho que é uma fórmula... É, atemporal, né? Eu acho que... Sei lá, eu acho que os designers têm dificuldade de fazer um jogo sem bosses. Ou os, os players né, têm... Ah, esse jogo não tem boss nenhum, o que eu faço aqui e tal? Eu acho que tem... Então, pra mim, é o, é o, tipo, é o lance que precisava ter alguma coisa ali. Mesmo com explicações e tudo mais. É, eu não curti esse cast... De vilões aí, não não, não bateu comigo, sabe? Não, mas, não, consigo, não consigo adequar ele em lugar nenhum.
1: Mas ao mesmo tempo eu acho que é, rola durante o jogo é, outros personagens auxiliares que meio que ajudam a construir a trama que inclusive eles acabam é, sendo... Né, é... Reminiscentes aí do, do, das suas memórias afetivas, né? Você é, tem a, a volta do hora você tem é, você acaba tendo um deep throat de novo e que na verdade é um ninja cibernético e você. Eu, eu meio que fiquei totalmente perdido nisso. What the hell is happening? Porque, né, Frank, você está vivo, né? Então, assim. É, rolou, é, rolam certas coisas que acabam sendo muito familiares nesse jogo, mas que ao, ao mesmo tempo você. Você tá que nem o. o, o... O Raiden ali, você tá meio que fazendo uma missão mas muito sem informação e várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo você junto com o personagem tá tentando montar o quebra-cabeça do que é aquela história que tá rolando ali né? uma, uma, uma história meio dispersa que o Kojima criou para você
0: é, acho que essa é a palavra de ordem meio dispersa, né? mas tudo tem um motivo né? e a gente vai discutir isso na zona de spoilers, por enquanto vamos para o bloco 3, o bloco da jogabilidade e afins de Metal Gear Solid Que esse jogo funciona, hein? Não funciona nada, não. Mentira, sacanagem. é sacanagem. <risos> Ele, inclusive, traz, é, em termos de jogabilidade, deixando aqui um disclaimer antes de começar, né? Pode ser que a gente fique repetitivo com o que a gente já falou no podcast do Metal Gear 1, podcast 93, né? Mas, por exemplo, se a pessoa chegou aqui e não ouviu, ela tá só procurando o Metal Gear 2, né? Acho que faz sentido a gente, né, dar o rundown de tudo que, que rola aqui, né? prosseguindo é, ele traz aquelas melhorias, né? Dá umas melhoradas aí. Boa parte vindo do Twin Snakes também tudo mais. É, mas como o Steve Vox gosta de dizer sempre no início da jogabilidade, é, é um jogo de terceira pessoa de tiro.
1: É não, é, é, continua tendo aquela câmera que talvez não favoreça muito você ser um jogo de terceira pessoa de tiro, mas como Odessa, bem falou o Antônio. Você não dá tiro. É um é o um jogo de tiro que você não dá tiro. Apesar de que, na verdade, nesse Metal Gear especificamente, rolam uns, uns inimigos meio que robôs, assim, né? Como se fossem os drones que ficam voando. Que aí meio que rola até de você, inclusive, usar a funcionalidade nova da primeira pessoa, né? que não tinha na versão original do primeiro. Você bota na primeira pessoa e, e, e você meio que dá teco e, e você não mata, né? Você destrói e tal. Mas rola isso. Eu lembro claramente, né, ouvindo o Antônio jogar na minha apresentação cinemática do jogo, dele andando ali por aquelas passarelas ali do negócio, dando teco e dando tec em drone, né Antônio? Sim,
2: sim. Tem, é, tem isso tem esses drones que se você estourar eles magicamente não não ativam alarme nenhum que é mais no segundo <risos> no segundo capítulo né, no, no tank chapter que que como é uma plataforma tem tem alternância sempre entre indoor e outdoor né e no outdoor sempre a partir de um certo momento no jogo que enfim a, a, a perseguição a você já está mais intensa tem uns robozinhos, tem robozinho que só filma e toca alarme e chama soldado, e tem robozinho que atira em você de fato se te achar, e também toca alarme e chama soldado. Mas, além disso, esse, esse jogo, é, falando de, de boss battle, né, esse jogo ele tem uma, uma, uma boss battle a mais que é contra soldados também, logo no início do jogo, no, no Tanker Chapter também tem uma, um, um momento em que, em que é quase que um tower defense, né. Que você fica parado e vem umas ondas de soldado... E você tem que, que atirar neles... Idealmente tranquilizando... Mas enfim... Se, se você estiver jogando matando... Você pode matar... Mas... É... Comparado ao, ao primeiro... Que só tem tiro no boss de fato... Esse jogo tem, tem um pouco mais de tiro... E por ser primeira pessoa... É bem mais fácil de mirar... Do que, do que o primeiro do PS1... Sem dúvida nenhuma... E ele botou também a funcionalidade que... Que cara... Na época eu achei muito sensacional... Porque eu nunca tinha jogado isso antes que o PS2 tinha é, é, aquela sensibilidade à pressão, né? No, que, que eu acho que o PS1, enfim, não tive PS1, mas o PS2 tinha a sensibilidade à pressão. Então, se for arma automática, como um AK-47, um rifle qualquer, você aperta o botão de leve para mirar, e você aperta mais para atirar de fato. E, e isso eu sempre achei muito maneiro no, no Metal Gear 2 e no Metal Gear 3. Assim, a interface do tiro é bem melhor do que, do que o primeiro.
0: É bacana isso aí, eu, eu gosto dessas é, sutilezas, né, De eu acho que isso vem até inclusive com a implementação melhor é, do DualShock, do controle melhor inclusive né, no, no Playstation 2, que trouxe é, essas facilidades aí do gameplay. Né, e isso juntando o que você falou de você poder atordoar e tal, tudo mais, e ter o, o, o advento aí da barra de stamina né, e tal, isso aí já... É, privilegia quem gosta desse tipo de estilo de gameplay então já é, já é mais legal, mais, mais liberal né? no, no, uma missão de, de, de stealth e tudo mais faz muito sentido você não ter que sair matando todo mundo né? acho que virou um, até um, um clichê de, de jogos futuros de vários, né? várias franquias, mas que falam de stealth que você pode jogar sem ser agressivo né, sendo totalmente fantasma, né? O que é bastante interessante.
1: É, como o Antônio chegou até a mencionar, no, no cast do Metal Gear 1, você acaba tendo essa, essa mudança que é bem relevante para os bosses, né? Você poder drenar a estamina usando uma arma né, de, de tranquilizante e não ter que, literalmente, depletar o sangue do cara e deixar um corpo morto no chão. Porque também, é, é, como, como falou o Diego, aí também talvez nem faça muito sentido, né? Você não é um... um um assassino inverterado, pelo contrário, né? Você tá só, só fez missão de videogame, que nem a gente. Então... <risos> é, a não é, ser é... que a cutscene
0: peça que o cara morra, né? Aí não é culpa sua. Ah, não, é. É, é, é que nem é, filme é da verdade, Disney, né, é cara? O ambiente
2: dá
1: da, da cabo da, de quem ele tem que dar cabo, né? É, exatamente, é verdade, é verdade. Mas, mas o, o, o que eu acho... É, é... O jogo ele acaba funcionando da, da mesma forma, né? Então, no sentido de você continua tendo o seu Soliton Raider, que na verdade eu não lembro se eles continuam chamando de Soliton sim. Raider. Mas você continua. Você continua tendo o seu radarzinho ali, você continua altamente dependente ali do seu radarzinho, né? Principalmente por conta da câmera ser aquela câmera. Câmera super top, top down quase no cucuruto, né? É, você acaba tendo que muitas vezes olhar mais para o canto superior direito ali para o seu radar do que do que para qualquer outra coisa, né? O que eu acho que, é, assim como no primeiro, ele pode até ser considerado como uma uma, uma micro falha do jogo, né? Se você tá, tá tá olhando tá vendo uma televisão, tá olhando só para picture in picture ali no, no cantinho, a parada não tá muito certa, né? Talvez uma mudança na câmera pudesse ter sido boa, né? É, mas teve realmente essa facilidade, de, pelo menos né, na hora de mirar você conseguia é, botar botar em primeira pessoa. Mas em termos de gameplay, na verdade não tem nenhuma mudança relevante entre você controlar o, o raider ou você controlar o, o snake. Esse é o ponto, né? Os dois acabam sendo é, 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 super proficientes porque você que é o player está controlando. Não tem nem... o fato do, do, do raider um, ser um novato não implica em nada é, na, no gameplay, ele, acaba, ele continua sabendo muito bem mexer nas armas e continua muito bem andando e rastejando e fazendo todas aquelas coisas que o Snake já tinha feito. Ele é tão no novato game. quanto você, né? É. 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 <risos> é verdade. Só joga
2: videogame. <risos> não, mas olha só, tem uma diferença muito apropriada. Tem uma diferença, porra, que eu não acredito que o Rodrigo não mencionou, é que o, o, enquanto o Snake dá uma, uma rolada, se você apertar o botão de esquiva... O, o Raiden dá uma, Ai, dá uma estrela estrelinha. sem as mãos. Ah, é verdade. O que é muito, assim, realmente é muito cabível pra uma missão secreta. Você tá correndo, você tem que dar uma cambalhota em vez de dar uma cambalhota, você dá uma estrela sem as mãos. Você dá um mini salto mortal é verdade, de Máscoa cara. Olímpica.
1: Cara, é excelente, cara. Eu acho que é muito mais plástico. Eu acho que, que, que cabe muito bem pra personalidade do Raiden. Ele é claramente é um cara... Porque ele, ele gosta de aparecer, né, cara? Ele, é um, ele não, não precisa viver nas sombras. Né? E que forma melhor de esquivar dos tiros inimigos do que, dando, do que dando um duplo twist carpado lá da dos Santos? Eu acho é
0: super válido, cara. É uma pena que Dark Souls não aprendeu com isso, né? Então os personagens continuam rolando lá. Yeah, então, cara. Cara, tomara que o Miyazaki
2: aí. ouça o nosso cast aqui traduzido e, enfim... Implemente
0: essa mudança. Vou falar aqui em japonês. Konichiwa, Vê se ele ouve aqui. É... O, o... Mas é bem curioso isso aí, porque a gente sabe que o, o, o Raiden se tornou no futuro ele virou uma parada completamente diferente, né? De, de um espião secreto virou um ninja maluco, né? Que, que, que faz peripécias ainda, sabe, mais loucas do que propriamente essa estrelinha, né? Mas foi muito bem colocado que né, acho que a única diferença estética entre eles né, de jogabilidade é essa brincadeira aí de da estreleta e não né, rolar no chão mas é praticamente é, plástico e não de efeitos né, de fato na, na jogabilidade, não tem nenhuma diferença de você jogar com um com o outro a interface é igual, né, você tem os dois lados da tela com os equipamentos, o jeito que você equipa as coisas, é, sabe? É tudo, é tudo muito familiar, eu diria. É, né? eu, Nossa, eu só
1: queria... É, é muito familiar, mas eu só queria fazer um pequeno parênteses corrigindo vocês, né? Que estavam falando aí do Dark Souls, que o Dark Souls você não dá estrela, você só rola... Você né? tá verdade, certo, você eu já dá sei. Estrelas, você né? Certo, né? Eu <risos> não sei já, porque eu não sou versado. Já, <risos> já fez isso, né? Você no Dark Souls... Fazer um pequeno parênteses, um jogo também muito amado aqui no Gamer com a Gente, Dark Souls... Um, você tem o Darkwood Grain Ring, que é o anel que você consegue. E o anel, ele quando você deixa ele equipado, você não rola, né? Você dá uma estrela escapando das espadadas dos inimigos. O que funciona muito parabéns, bem, né? provando que, na verdade, que o
0: Raiden era um cara à frente do seu tempo. Então, parabéns. Muito bom. <risos> Esse anel, né, eu nunca teria chance de picá-lo, né? Você me conhece. É. Não, que isso, cara.
1: É muito divertido. É muito divertido dar estrelas escapando. Então Mas faz muito sentido. Essa claramente é a onda do momento, né? Algum dia eu ainda acho que o Solid Snake vai entrar nessa nova onda do Imperador aí
0: também. <risos> né? e, e todas essas similaridades aí, é... eu acho que falar do gráfico né? é uma parada... Né? Não precisa falar. Né? Eu acho que o salto do PS1 para o PS2 foi muito grande, foi um salto bem grande mesmo entre os jogos. Acho que para um jogo que, que veio logo ali no né, próximo do início do PS2 e tudo mais, foi um jogo que surpreendeu bastante, né? O, finalmente os personagens tiveram rostos... Né, é o cara, né? Isso que eu ia falar. <risos> é, você passa a ter... Te visto. Você, as pessoas passam a ter
1: olhos, né? Passa a ter nariz, passa a ter boca, né? A gente estava acostumado é, é, a jogar o um Metal Gear 1, a gente via aqueles personagens que parecia que é aquela câmera que você não pode mostrar os menores e tal fica tudo granulado, né? É, <risos> você não consegue identificar, mas nesse jogo não, né? As pessoas elas tinham realmente faces, elas falavam, a boca mexia e tal. Óbvio que o, o gamer que está escutando agora que for pegar esse jogo e pra analisar, eu falar, esses caras são de sacanagem né? esse gráfico não é nada parecido com os que a gente tem hoje, é verdade, <risos> óbvio que não é né? mas ainda assim, se a gente for levar é, é, fazer, montar aí na linha do tempo, quiser comparar o Metal Gear 1 com o Metal Gear 2, o salto tô aí com Diego, foi realmente gigantesco né? Gigantesco. É, cara, mas tem uma questão é, assim, absurdo, é, assim. É, tudo bem, óbvio que não dá pra comparar nem o,
2: o, o Metal Gear 2 com o Metal Gear 4, por exemplo que já foi um salto grosseiro também mas se você for ver hoje em tá. dia é, é um gráfico que envelheceu bem. Por exemplo, o Mario, o Mario 64, Sim, embora ainda seja um jogo sensacional, você vê que não é um gráfico que envelheceu tão bem. Ele tem uma cara de datado. O, o, o Metal Gear, talvez aí, aí, por causa da crítica do Rodrigo, né? Porque é tudo meio igual, é tudo meio laranja, é tudo meio fácil de desenhar. Não tem muito, é, não tem muito <risos> erro, né? <risos> Fica uma coisa ali que é passável. Não, assim...
1: Não é verdade. Assim, eu inclusive recomendo quem tiver a oportunidade de jogar esse HD Remaster Collection e tal, vale a pena, porque o, o jogo ele, ele ele funciona bem, bem atualmente. Obviamente, é, se você quiser comprar um PS2 para jogar a versão lá de trás, eu diria que talvez não valha um, tanta pena, né? Mas você hoje você consegue comprar esse 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 remaster aí, que é, o gráfico que, obviamente, já era melhor, ele está muito mais polido para as gerações atuais. Né? Sim. E é
2: a verdade, jogabilidade botão, ainda sim. é fluida.
1: É, é, você dá estrela, né, cara? É <risos> óbvio que vai ser fluido. Como é que vai ser, como é que vai ser fluido se você dá estrela? Cara, eu, diria que, eu diria que a
2: única, a, a única grande mudança assim, de, de padrão de jogabilidade para os dias de hoje é que hoje já está mais disseminado você mirar com, com o L e atirar com o R, né? E na época ainda era no polegar, ainda era no quadrado. Isso eu acho que é a grande diferença. Agora, fora isso, eu não acho que tem uma grande
0: fluidez a mais hoje em dia. Assim. O,
2: jogo, o jogo se comporta muito bem, você não fica
0: frustrado. Verdade. É, e se você tem um PS3 ainda hoje, vale aquela coleção do Metal Gear Legacy Collection, né? Que tem tudo. Né? <risos> Lá você pode ter toda a sua coleção bacana em um discão gigante aí. É excelente. Mas acho que é isso aí, InstaVox, para pra jogabilidade. É isso que é,
1: é isso. Que é, eu, é, antes, antes até de ligar de jogabilidade, eu só queria falar da música, que a música, ela. Boa. ela, Esquecido. Ela não chega. É, eu, eu acho que ela não. Ela não é tão épica, não tocou tanto o meu coração quanto tocou a, a, a do 1. Mas ainda assim a trilha sonora, ela. ela ela é coerente com a série do Metal Gear, né? É, são, são músicas legais de escutar e são músicas muito acima de outros jogos concorrentes da época, né? Antônio? Totalmente. É, e agora você acabou de me lembrar também por que eu
2: implico tanto com a Fortune, que a música dela, embora eu não lembre agora de cabeça, eu lembro que me incomodava muito. Mas... <risos> Caraca, você tem um ódio por ela, hein? Mas, cara... Mas, é, cara... É, é, dá... ia, cabia muito bem pro que a personagem dela era, assim. Era uma chata de galocha com a <risos> música chata de galocha dramalhenta e tal. Mas... <risos> Mas. É não, de fato, cara, a música. Eu, eu não tenho. A música do Metal Gear 2 é bem ambiente, né? Não tem aquela questão da. como é no 1, que chega uma hora que toca uma música com voz, ou, ou com a.. a, a, a... Seminal e maravilhosa e, e porra, que deveria ser premiada A cena da escada no 3 Que toca aquela música também Então assim, não tem esse, esse, é essa questão da trilha sonora com, com uma música Que funciona fora do jogo, né Tudo é meio que um som ambiente é o som, é o som de quando tem alerta É o som de quando você tá ali, escondidinho Eu acho ok, mas realmente não é É aquém dos outros
1: Mas ao mesmo é, mas ao mesmo tempo você, você claramente identifica que você está jogando Metal Gear, né? O que eu quis dizer é que, assim, que a identidade sonora do jogo tá lá. se mantém, né? O Metal Gear é, o Metal Gear é aquele, aquele jogo que você... É, reconhece pela música, né? Reconhece pelos sons, reconhece. É, é, você vê você nem precisa, se tivesse sei lá um, um, um programa do, do Silvio Santos, um qual é a música, né? E tocassem os, os sei lá, os sons do Metal Gear, né? Um bom gamer claramente poderia falar, não? Isso é o um Metal Gear com apenas uma nota, né? Então assim, então, <risos> então assim, é, é o jogo, <risos> é, o jogo, o jogo ele continua sendo muito reconhecível, né? Pela, pela, pela da sua trilha sonora.
0: Eu acho que, o, o, como não tem vilões e tal, muito característicos, né? E aí eu acho que, eu, sem querer comparar, é, o, digamos, a, pro, a proficiência cinematográfica do Tarantino com, com o Kojima, né? O, o, ambos escolhem muito bem as músicas de fora que entram né, nos filmes deles, né? Eu acho que isso às vezes fica muito na, na nossa cabeça, né? Então quando a gente ouve a trilha do Metal Gear 1, a trilha do 3 também, que é fantástica, no próprio 5 também, no Phantom Pain, tem várias paradas, aí acaba que trilhas que são de fora você começa a associar é, pra dentro do, do, do jogo, né? Mas isso aí acaba que é só uma boa curadoria de seleções de música, né? E é. a... Mas a identidade sonora do, do, do Metal Gear, ela se permanece, né? Eu acho que toda aquela marca de sonoplastia, de ser visto, de, de alarme, de não sei o quê, é uma parada, até que eu mencionei no outro é, podcast do 1, um, é uma coisa que, que transcendeu até o próprio videogame, né? São coisas que você vê é, por fora, né? O barulhinho de você ser é, encontrado é, sabe? Todo mundo já ouviu aquela porcaria e não sabe, né? Que é a do Metal Sim. Gear. Então também é um mérito aí do, da, de quem fez a trilha sonora né? Que provavelmente vai dar o crédito pro o Koji, mas não foi ele
2: é, Cara, e tem uma coisa interessante também Que como é um jogo que você tem que ficar escondido né? Você tem um barulho, pra mim era novidade na época né? Hoje em dia isso é muito mais comum E talvez na época fosse, mas eu não conhecesse outros jogos Que é o barulho dos passos em diferentes tipos de, de chão se você tá pisando no metal, tem o barulho do metal. Se você tá pisando no não sei o que, tem o barulho Ai. de outra coisa. E, assim, e quando você tá indoor, o barulho do passo é altíssimo. Porque é uma coisa que é feita para te angustiar, de fato, né? Você tem que andar devagar. Então você tá, tá num silêncio sepulcral ali dentro de uma plataforma, não sei o que. Tem o um barulho de uma bomba d'água e o barulho de você andando. Você tem que andar devagarinho e tal. É, realmente o, o
1: som ambienta muito, muito bem no, com, com o resto do jogo faz, Vai, parte, faz do gameplay, parte do gameplay, né, porque salvo engano não, 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 não. salvo engano os, os, os guardas eles escutam, escutam né escutam. Tipo, é, e, e, vão, e vão atrás do seu espaço então mostra o quão bem integrada tá essa parada num jogo de stealth, né, como você falou não era... É... Tão, tão comum na época hoje eu acho que tem vários jogos de stealth que tem jogos que inclusive que não são de stealth tem segmentos de stealth, né? a gente está muito acostumado a ver isso atualmente né? mas estava todo mundo aprendendo né mesmo sendo Metal Gear 2, a gente já teria já jogado um era ainda um gênero em construção né?
0: é, foi até interessante você mencionar outros jogos né porque em geral essa parte de stealth ela está associada até a ganho de, de habilidades em de árvore de habilidades que me irritam né? já notório aí e, e normalmente não tem essa diferenciação de sonoplastia. Né? Você tá lá andando em qualquer lugar, os inimigos te ouvem da mesma forma, e aí de repente você compra uma habilidade que por algum motivo o seu passo agora é passo de pluma, né? Você tá pisando em plumas Tufas. e. Né? patufas, e, habilidade patufa.
1: das patufas.
0: <risos> e o inimigo para de te ouvir, né? De alguma forma. Né? E, aí, e no Metal Gear é, ele realmente fala, cara, se tu sair correndo que nem um doido, dependendo do ambiente, tá todo mundo ouvindo o que você tá fazendo. Não ninja porra nenhuma, tu é um, um maluco só correndo, né? Então você realmente tem que usar. E aí, graças a né, você ter acesso lá ao Dual Shock de uma forma melhor e tal, bem implementada, já te dá a sensação, né? De, de você tá realmente. Agora tô indo devagarinho, ninguém tá me ouvindo, beleza e tal, tô me arrastando, né? Tu fica se esfregando em tudo quanto é lugar ali e tal, pra não ser visto, né? Ao invés de comprar uma habilidade que vai fazer você correr que nem um doido e ninguém vai te ouvir, né? Então, assim bem interessante, até para quem gosta de jogar é, nas dificuldades superiores aí, até versões do jogo, né, o Metal Gear saiu lá, o Sons of Liberty, mas posteriormente teve a versão é, Substance, né, que trouxe é, melhorias, tirou glitch, não sei o que, e por algum motivo é, a versão europeia né, é uma dificuldade, né, então todos os jogos Metal Gear tem lá, European Extreme, né, por algum motivo isso é é dificuldade máxima do jogo, e eu não sei porquê, eu nunca, eu nunca compreendi, mas realmente você tem todas essas coisas, né, de, de limitações e tal, de como você vai jogar, né, tipo, ah, você não pode ser visto, você não pode fazer barulho, você tem que terminar em tanto tempo e tal, vira desafio aí pro, pro Antônio, por exemplo.
2: Sim, sim, é, e cara, e, e tem também a... a... <risos> essa eu não sei se o Rodrigo chegou a pegar, porque eu não sei se tem no HD Collection que no Substance, que foi o que eu comprei, né? Como eu falei, eu peguei emprestado o Metal Gear 2 e depois, quando lançou o Substance, eu comprei, óbvio, pra, pra ter esse jogo. E, e tem o modo de andar de skate na, na, na planta também. Tem o Metal Gear Tony Ross
1: Ai, cara, que é delícia, horrível, cara, parabéns, é é, é, isso não, cara, isso não tem no Dark Souls, ok, não, isso tudo não não tem bem, no Dark Souls. aí eu vou... vou. É. É. Se você for catar
2: um mod do Dark Souls pra PC, alguém já deve ter posto você andando de skate, é. eu não duvido nada.
1: É, é verdade, é possível que tenha.
0: Cara, Tony Gavião não, Tony Gaivota, né, Gaviota, é. né, porque anda é, né? de é, patins é. aí... É. Diminuiu a profissão do cara, diminuiu, desculpa aí a todas as pessoas que andam de patins aí. <risos> <risos> <Tony Walker. risos> Olha só, diminuindo a <risos> audiência
2: do, do, do gamer como a gente ofendeu todo o segmento <risos> absurdo, dos patinadores.
0: Preconceituoso, Diego. Eu tinha patins você, quando era criança imaginava. E tem amigos que tem até hoje ah, ah, O velho argumento oh, <risos> do meu Pô, eu tenho amigos que são
2: assim, cara, Eu não tenho preconceito é... Já era, Diego tá...
0: Já era, cara Foi, foi, foi sacramentado aí, Desculpa, cara, não porque... gosto de patins, tá? Valeu Você é... assim tá mais autêntico é... Eu acho que com isso a gente pode migrar para a Zona de Spoilers de Metal Gear Solid 2. É, vai começar agora. Então se você nos acompanhou aqui não quer ouvir é, todas as estragações do jogo, você pode pular para a minutagem que o nosso editor vai colocar agora e partir direto para as notas para o jogo. Né? E se você quiser continuar e bater esse papo aqui e ouvir é, tudo que o jogo tem a oferecer, fique conosco que a Zona começa agora. Se a sua fissão malhou, pule para uma hora e quarenta e dois minutos e descubra a verdade por trás do véu da realidade. Sempre lembrando que não é uma zona de bagunça, é simplesmente uma sessão, tá, gente? É. <risos> <risos> Uau.
1: É, eu, eu, eu acho. Eu, nossa senhora, Eu acho legal começar é, a zona de spoilers. A gente sempre fica debatendo, né? Como começar e como falar? Quais spoilers a gente vai falar antes? O que, que é mais relevante? O que, que não é e tal? Eu acho que talvez seja legal a gente meio que traçar cronologicamente aí uma, uma linha do tempo de spoilers. Né, a gente meio que acabou que fazer, fez isso também no, 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 no cast do Metal Gear 1 e eu acho que talvez funcione bem pro Metal Gear 2 primeira coisa que eu gostaria de falar aqui é de uma decisão que foi é, muito polêmica para dizer o um mínimo desse jogo e que depois, essa decisão polêmica até ela foi, digamos... Acertada no Metal Gear 4. Tentaram, mas, né? A né vai deixar um podcast. É, tentaram. A gente vai deixar isso para o <risos> podcast posterior. Né? A gente aqui obviamente está só falando de Metal Gear 2, mas é, que foi a questão do braço do Revolver Ocelot. Né? Então, o Revolver Ocelot no, no Metal Gear 1 ele tem o um braço decepado pelo ninja uma cena inclusive super impactante o Revolver tem é aquele cara que ele, né? ele, ele, depende muito das mãos dele porque <risos> ele gosta de usar um revólver. e aí é, nesse Metal Gear 2 ele, ele aparece com um braço novo né? que na verdade é o braço implantado do Liquid Snake que é o vilão do 1 e o aparentemente depois que ele Eu fez esse um implante, suspiro aí ele passou... né? <risos> é, cara ele passou a meio que ter dupla personalidade ali né a personalidade do Liquid snake passou passava a meio que tomar conta do, do, do... Revolver Oscilla de vez em quando, tal qual tipo Hulk e Bruce Banner né, que ficam dividindo ali a consciência, volta e me entra um, volta e me aparece outro e tal, obviamente você não tem a mudança corpórea, mas você tem a mudança de personalidade ali é, é, inclusive a, a voz muda, a gargalhada muda, eu acho que o, o Liquid Snake, eu tava até lendo um pouco sobre isso antes né, de, de começar o cast, sobre essa decisão, aparentemente o que aconteceu é que o o Gemma meio que se arrependeu de ter matado o Liquid Snake <risos> Era forma de no voltar. primeiro jogo. Se... Ele falou assim, cara, eu tenho que voltar com esse cara de alguma forma, porque da mesma forma que o Snake foi amado, o Liquid Snake também foi. Então, como é que a gente faz para voltar com esse cara? Né? Bora, bora criar essa parada. E ficou muito estranho, pelo menos na minha opinião. Eu lembro que é, é... eu comentando isso com o Antônio, enquanto a gente... Mickey ia jogar o jogo junto e tal assim. Eu falei, caraca, brother, que parada mais bizarra Foi realmente uma decisão muito estranha por causa do Cara, que... então
2: pensa em mim Que não tinha jogado um, cara quão, O quão estranho foi
0: <risos> Quando de repente pois O brother, é, eu não sabia quem era
2: Porque isso acontece bem no início do jogo, né É o final do, do primeiro episódio, né, do prólogo E E o cara é possuído, mas cara, então é, Fica uma dica aí pra Pra quem gosta de filme trash tem um filme que eu via na minha oitava série, sétima série, sei lá o que, 98, 99, que chama A Anatomia de um Assassinato. E é exatamente isso. Tem um assassino que morre e, e ele doa membros pra, pra, pra pessoas que precisam de próteses e as pessoas começam a matar outras. Inclusive o protagonista <risos> é quem ficou com o braço dele. E então, <risos> então quando, quando eu vi que era exatamente essa história, eu falei, cara, que porra é essa, né, tipo...
0: <risos>
2: Mais uma Parada vez estranha. o Kojima cineasta, né, pegando é. aí inspiração mas, em outros lugares. Mas essa referência é muito obscura e muito trash, então assim, eu... mas é, foi muito estranho, eu falei, cara, o cara tá possuído pelo braço, não, ah, beleza, né,
0: embora. vamos seguir com a história e ver o que acontece, mesmo. É muito, é muito esquisito mesmo. E o pior, eu, tava, eu, eu lembrava de um filme realmente que tem isso da mão possuída e tal, eu tava tentando lembrar... É, eu acho que não é esse também. Tem outros, tem vários. É um segmento né, de mãos possuídas que existem aí nos no filmes de terror. E agradeço você por ter feito esse, esse comentário aí mais específico, porque eu ainda até agora não consegui lembrar qual que era aqui. Mas é, é muito.
1: Você falar família Adams eu vou ficar meio revoltado. É a mesma coisa. Ah,
0: um toquinho de mão que Eu acho que é um filme até melhor do que é todos esses de terror entre aspas aí. E de, de mão, Ué, é, né? é, Mais é, o, é o Evil que...
2: Dead, né? O Evil Dead que, que, que o cara tá com a mão possuída e corta a mão e pra botar a, a motosserra
0: é isso, não é? Não, mas a mão tá fora. Tem, tem filmes que a mão tá junto e ela tá fazendo merda.
1: Cara, tem até até em filme de comédia, cara, tem no mentiroso o personagem do Jim Carrey faz o The Claw, é cara que, que é a, a, o braço dele tem, 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 tem vida própria e ele, ele fica usando pra brincar com o filho e tal, e é, é assim é, é uma, obviamente assim, é uma coisa muito comum mas a partir do momento em que você é, tá jogando o Metal Gear, que em teoria né, tem todo um viés político é um jogo sério, né, mais, mais é sério um jogo sério, você acaba tendo essa faceta meio galhofa do Kojima, que, que surge na verdade não sei porque todos os jogos dele tem realmente esse negócio, e, só que esse galhofa aqui, ele não é feito pra ser galhofa ele é feito pra... Meio que, não é tipo, sei lá, aquele personagem do Kojima que lá, tem diarreia no meio do jogo, <risos> corre pro banheiro não, esse é um argumento sério que ele é posto de forma séria e que depois continua em jogos subsequentes e tal, então assim, é é, é meio complicado pra uma pessoa que não tá muito versada na, nas cojimices do cara pra absorver é né?
0: isso e nanomachines, né, também mas, é. <risos> eu acho que pra mim, é, <risos> descaracterizou muito o, o Revolver Ocelot, e eu falo isso né, uma perspectiva do futuro também, como eu joguei é, o 3 depois do 2, então você já tem todo um apanhado uhum. de quem é o Revolver, como é que ele funciona e tal, não sei o que, como é que é o um personagem, que tipo de coisa ele traz pra série, então... É, eu achei um desrespeito. Você tem muito mais carinho é... por ele, né? Você tem muito
1: mais car... Porque, na verdade, eu, quando... depois você joga o 3, né? Quem quiser escutar o podcast do Metal Gear 3, Gamer Combat, a gente vai ter que voltar lá atrás, né? Literalmente, há 5 anos atrás, que a gente gravou o podcast. A gente fala muito do Revolver ter né? como um dos personagens mais louváveis da série, Exato. né? Diego? Então, a gente cria aquele carinho pro personagem quando vai jogar o 2, rola essa parada que a personalidade do cara vai embora pra entrar a personalidade do, do, do sei lá, do do Saga, do, é, pois do é, jogo, é, né, é cara. Pois é, é muito... O cara fica rindo loucamente, ó, <risos> <risos> né, e meio aquele maluco ensandecido, né, cara? É
0: então, churra. pra mim, assim, honestamente, acho que a gente tá na zona... É, pra mim, foi a pior parada já feita no, 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 no Jogos de Metal Gear, sabe? Eu consigo relevar tudo. Eu concordo. É, até o Skull Face eu relevo, no 5, mas isso aqui, cara, eu acho muito ruim, cara, muito, de verdade. É estragar... Estragou dois personagens, né? Estragou o Liquid Snake, que tem lá o peso dele. E estragou o Ocelot, cara. Que era um cara central. Quando a e... gente...
1: É... Ok. Assim, quando a gente fizer o podcast do 4, a gente vai poder abordar um pouco mais esse assunto. Porque ele é mais... Ele sofre um pet no 4, pra ser bem claro, né, Sim, Antônio? Sim, cara, já, é, já chegou é aquela, a... aquela clássica
2: história da emenda sair pior que o soneto. Mas, cara, tem, tem um detalhe <risos> que, <risos> tem um detalhe que é muito nefasto nessa questão, é que o Ocelote, cara, é, é, é até vergonha ele falar isso, que o Ocelote, é, ele, ele é um cara que ele, ele tem cabelo branco e bigode, ele tem um cabelo com trança. Quando ele é possuído pelo Liquid, a trança some e o cabelo vira o mullet do Liquid. Então o braço influencia no cabelo <risos> é. dele,
1: cara. Excelente, cara. Eu tô te falando que é o saga de gêmeos do, 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 da parada. Cara. O cabelo muda de cor, muda, fica
0: voando, a personalidade muda. Maravilhoso, cara. Maravilhoso, Deus, cara. É. Muito triste isso, cara. Muito triste. Chega de falar de Liquid Snake e Ocelot, cara. Vamos guardar isso pro quatro. É. É. é, então... É, então, guarda isso pro 4. Eu acho que a gente pode agora fazer o um paralelo, porque
1: a medida que você vai andando na sua jornada, né? A gente tinha falado disso lá no bloco de leitura da capa. A gente fala um pouco né, de como o Solid Snake, ele meio que virou o vilão e agora ele tá liderando os terroristas, né? E. Só que, é, como bem falou o Antônio Missonão, essa história ela meio que acaba sendo desconstruída logo ao longo do jogo, né? Então, depois que você prossegue um pouco na história, você dá de cara com o um cara que ele é se identifica como Pliskin, né, com uma clara referência ao Kurt Russell, né? Mais uma referência <risos> e, e cinematográfica,
0: eu... né?
1: É, todo mundo sabe que o Snake ele foi meio que inspirado né, no, no Kurt Russell, e nos clássicos filmes de fuga de Los Angeles, fuga de Nova York e tal, é, inclusive ele esteticamente é muito parecido, né? E, e você é, 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 você encontra esse cara o Pliskin e o Pliskin fala que pô eu sou um dos caras que foi enviado aqui um dos sobreviventes que foi enviado para te ajudar e tal vou te ajudar na sua, sua jornada ele meio que não, não não fala explicitamente que ele tem é, a sua própria agenda ali, porque essa é a verdade, ele tem sua própria agenda. Inclusive, salvo engano, o Antônio pode aliviar um pouco a minha memória, eu, no início, logo quando você está entrando na base, o coronel ele chega a falar para você, olha, tem alguém aí invadindo com, com você essa parada, você não está sozinho, você começa a encontrar uns corpos caídos, né? Rolam umas coisas assim, salvo engano, no início do, no início do Metal Gear 2, e obviamente depois você encontra o Pliskin que, que vai te ajudar, aqui. É, obviamente, você, se você for um versado na série, você bate o olho no plis e você já sabe, obviamente, cara, quem você ele é. Você não precisa né?
2: ser versado na série, né, cara? Você jogou o prólogo com aquele personagem e tem a mesma é voz. É verdade, cara. tem razão. <risos> é verdade. Não, tem, tem razão, não tenho a verdade, menor verdade. dúvida. É, é... Só que ele tá de barba, né? Agora, nessa, nessa, nessa segunda missão, é. ele tá de barba.
1: É... Usando táticas a la Clark Kent, né? É. Porque, obviamente, se botou acabou. uma barba, ninguém é. vai saber que o Pliskin que Você tirou ele fez, a bandana, né?
2: acabou. Não tem, não tem a menor possibilidade. Já, não, era, é, já é, era. Você já entra, era. né? Enfim, vai ter mais paralelo disso quando chegar a hora, mas você entra na, na, na base, você invade a base da mesma forma que você invade a base do Metal Gear 1, né? Por baixo d'água. E por um cano de esgoto ou de acesso, sei lá, agora não sei, um dreno qualquer. E quando você tá entrando, de fato, já tá cortado o, o, a grade que você tem que cortar. E, e... Só que o, o seu coronel fala assim, não, é impossível, você é o único invadindo aí e tal. E logo fica claro que não. E, e a princípio é isso. O Snake toma essa identidade do Pliskin, que é um Navy SEAL que tava junto com a equipe e que ficou, assim, o único sobrevivente, alguma coisa assim. E, mas é lógico que, pra você que, que é aquele que ele não tá vivo e que ele não é o vilão, né? Porque ele, ele tá ali com um soldado, como um soldado, não tá mandando ninguém a princípio, e, e isso fica claro. E assim, isso é. Isso é, eu não, é tão no início da segunda, da segunda missão que eu nem lembro o que, que acontece antes de você, de você achar ele. Assim. É antes do Fatman, com certeza, é antes do primeiro boss, com certeza. Então,
0: assim, é, é bem logo que você entende que o Solid Snake não é o vilão do, do jogo. Obrigado, Kojima. Mais uma das obviedades dele, né? Sutil, sutis obviedades, né? De chamar o cara de é, Pliski. E, e,
1: e, na verdade, eu queria aproveitar até esse gancho da, da jornada e perguntar pro, pro Antônio de todos esses paralelos na verdade que ele foi criando à medida que ele foi jogando e como é que ele foi percebendo o jogo à medida que o jogo se desenrolava, né? Porque é, tiveram várias coisas que eu sei que ele não mencionou, né? É, como é, até a Digamos, digamos, a saga do Fatman, das bombas e tal, e tem várias coisas tem... você no momento do jogo, você tem que é, é, você tem que descobrir quem é o, o o, engano, o presidente você tem que ficar escutando o marca passo tem todas umas paradas meio é, 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 um pouco diferente do que a gente estava acostumado você acaba tendo uma jornada de espionagem muito interessante dentro do Metal Gear sim, 2 sim, né, total, Antônio?
2: é isso é, é... é o que mais me chamou a atenção nesse jogo, né porque o fato dele ele dele ser um jogo de tiro que não é de tiro ele te bota vários puzzles não puzzles, né, mas obstáculos que você tem que resolver de forma inteligente, de fato tem uma hora que, que o, o presidente não é o único refém nessa, nesse golpe terrorista né tem um, tem um assessor dele que agora não, não recorda... Ah, ele precisa te dar um cartão de acesso para você chegar no presidente. Só que você não sabe quem ele é. E você sabe que ele usa um marca-passo e você tem um microfone direcional. Então você tá ali disfarçado, é o momento em que você se disfarça do soldado inimigo e você tem que ficar ouvindo ali o, o coração das pessoas com o microfone para saber. Enfim, é, é... Essas questões são muito maneiras. A questão da bomba também é legal, porque tem uma, um, em algum momento, logo antes do Fatman, que ele bota bombas em tudo é, Vamos vamo contextualizar aqui Essa, essa, essa estrutura aqui, essa, essa indústria de, de refinamento de água ela é dividida em duas grandes seções E cada seção tem um núcleo e seis células em volta Então ele bota um, um, Uma bomba em cada célula E você tem que dar uma explorada E, e desativar as bombas E isso é o jeito que o, que o jogo é, Encontrou de você explorar o, o, Todo o cenário Logo no início porque você não precisa fazer muita coisa. Chega esse negócio da bomba e você tem que explorar todo o cenário. Todo, todo, como o Rodrigo falou, todo esse esteticamente diverso e, e plural é. cenário de, de metal. Você tem que andar pela por metade <risos> da base, né? E, e essas coisas pra mim eram muito novidade na época. Porque pra, eu tinha jogado antes ali jogo de plataforma, jogo de luta, jogo de tiro tipo Golden Eye, que é tiro, tiro mesmo. Então isso pra mim era muito, era muito novo. E eu achei ótimo, eu lembro que, cara, não, não, não tem um momento desse jogo que eu, em termos de jogabilidade, que eu não tenha me divertido. A luta do Vamp e talvez a luta dos Metal Gears no final, mas, mas o resto é, é, é realmente, é, é muito, é muito, era muito diferente, ainda é muito diferente se você for ver, ainda é muito
1: diferente, é... Acaba sendo uma, uma coisa que existe pouco hoje em dia Porque a gente está muito acostumado com jogos de terceira pessoa Que eles são muito mais lineares Eles dão pouca liberdade de exploração né? Mas isso a gente, obviamente isso acontecerá muito raramente no passado, né? Como o exemplo desse jogo, ele de simplesmente te botar e falar assim, não, vai, explora aí, faz do jeito que você quiser. Vai, procura aí a bomba do jeito que você quiser. Procura aí o marca-passo do jeito que você quiser, né? Fica uma coisa muito solta para você ser um espião que você quer ser do jeito que você quer ser, né? E isso hoje acaba sendo um pouco mais comum, né? Mas pra época, com certeza, é, era algo mais
0: inovador, né? Inovador até a própria série, é, né? Porque é. acaba que isso... É, diferencia totalmente ali do, do Metal Gear 1 também, né, o que é bem interessante. Eu queria fazer uma pergunta para pro Antônio, até lembrando aqui de conversas passadas, até, e é um parênteses gigantesco aqui na zona de spoilers, Você é, já tinha jogado nessa época o Deus Ex? Não, é, o Deus Ex, ah,
2: tá. se eu não me engano, foi lançado em 2000,
0: eu fui jogar ele em
2: 2004, talvez, que era iníciozinho de faculdade. É, mas não, não tinha jogado, não tinha jogado, é, é, é tá no, tá no mesmo campo semântico, né? Mas e, e não à toa
0: é outro jogo que eu me amarro, mas não tinha jogado ainda. É que me parece que as coisas que você surpreendeu com o 2 do Metal Gear, né, seriam coisas digamos que você já teria acostumado com o próprio Deus Ex, né? É, e...
2: sim, assim. é, mas o, como é que eu vou, como é que eu vou explicar? Por exemplo. Pensa num jogo de... num RPG top-down, tipo Neverwinter Nights, que acontece muita coisa, mas as coisas são é, externadas pra você via texto, né? Ah, fulano hum. morreu, ou você conseguiu picar a Loki e abrir o negócio, você não tem uma... Você não, a coisa não se traduz tanto em jogabilidade, tanto em apertar botão e tal, você não tem que mirar, e, e, e o Deus é Ex... É um pouco pra isso, assim é, Você tem a espionagem, você tem a, a, a interação Mas não é uma coisa tão física quanto você apontar um, um microfone direcional pro coração de alguém não tem, e, e, e como tem lá Cara, isso é uma coisa que eu lembro que, que me marcou muito em termos de, de, de linguagem de jogo Que assim, nesse momento que você tá com o microfone direcional procurando os corações Você começa a ouvir um diálogo do Ocelot com a Olga e o diálogo, se você apontar, eles estão atrás de uma parede, você não vê onde eles estão direito, você vê uma silhueta mais ou menos, e você tem que apontar para onde eles estão. E você acha onde eles estão, porque você vai é, passando o microfone de um lado para o outro, e a, e a voz dele vai ficando mais alta. E ao mesmo tempo, a legenda fica maior e menor. Então, se você botar muito para longe, você não consegue nem ler a legenda. E eu lembro que eu achei isso genial. Eu falei, cara, isso é fantástico. que é é, é é um jeito tão simples de fazer você ter que, que ouvir o áudio, né? É, então, assim, nesse ponto é muito diferente do Deus Ex. Porque o Deus Ex é menos mecânico. É mais assim, ah, tenta fazer uhum. esse picking funcionou, não funcionou. Tenta entrar por aqui, funcionou, não funcionou. É, é, é mais. Ele é um jogo mais travadão. O Metal Gear é mais fluido. Tanto é que o que eu falei, que o Metal Gear ainda é um jogo que dá pra ser jogado tranquilamente, é, eu, é verdade. O Deus Ex tem muita gente que não consegue jogar, porque ele é muito durão mesmo. Assim, ele, ele envelheceu mal em termos de jogabilidade.
0: Entendi, boa. Excelente comparação aí. E...
1: E, e aí falando em comparação, eu já queria meio que ir, ir puxar, na verdade, os dois plot twists do final, né? É, é, pra meio que tentar falar dos dois, dos dois em conjunto. É, porque à medida que você vai andando no jogo, você começa a realmente ver cada vez mais comparações com o, o, o Metal Gear 1, né? E, e desde, obviamente, você ter um Cyborg Ninja, até você tem, tem também um ataque de helicóptero, são, são paradas que, que são muito, muito claras, principalmente se você jogou, né mas tudo isso tem um motivo para ser. né
0: Eu acho que, é, comparativamente com outros jogos que têm sequências, e às vezes é, sequências em outro videogame e tudo mais, eles trazem é, lembranças e semelhanças para né, ter essa familiaridade para o player já estar tá, né, engatado é, na jo no jogo. Né, mas isso é um proposital diferente, né, mais no, no sentido de, de, de é, digamos de déjà vu do que propriamente de usar isso como linguagem de narrativa, né, que eu acho que é o caso aqui do Metal Gear né, que essa familiaridade na verdade ela está sendo levada talvez para o principal ponto é, do jogo né, que... Você descobre que o Raiden, ele é um proxy do, do Snake, né? Existe lá um plano para replicar lá o, o incidente de Shadow Moses e, e qualquer um poderia virar um super soldado, né? O Snake, ele automaticamente ficaria descartado, né? Porque você poderia criar qualquer soldado para ser um Snake, né? Isso é, um, é um puta plano, inclusive, né? De você poder fazer esse tipo de coisa.
1: Você descobre que, na verdade, é, tem uma outra, um outro grupo, digamos, que até então não tinha sido mencionado no jogo, exceto no título do jogo, né? porque o, o, o nome do jogo é Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, e, e você passa, na verdade, grande parte do jogo sem, sem saber quem são esses Sons of Liberty, né? mas em determinado tempo, momento do jogo você descobre que existe essa organização misteriosa que dita o ritmo da sociedade como um todo, né? é, escolhe os presidentes dos Estados Unidos, escolhe sei o que, são, digamos, aqueles caras que estão ali, os Puppet Masters, né? todos estão ali sob controle dos Sons of Liberty, eles descobrem, eles decidem o rumo da sociedade, né? E eles, eles criaram é, é, esse, esse plano, né? Que eles chamam de, de, de S3, que é, seria, na verdade, a, a, a um, um, uma tentativa do, 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 dos Patriots de manipular eventos mundiais moldando indivíduos e suas decisões, né? Obviamente, aquilo era um teste do plano, né? Tipo, será que a gente consegue fazer isso? Né? E, obviamente, a resposta é que <risos> eles conseguem. Então, é porque o, tudo que você está passando ali, desde você ser um, um, um soldado novato, e todo aquele caminho do, do, do Raiden, e tudo que você faz, e tudo aquilo se repetindo, com, na verdade, milhões de variáveis é, que tem suas próprias percepções, suas próprias personalidades, todas sendo controladas e todas vão. Todas aquelas peças de Tetris vão caindo exatamente naquele lugar para o plano dos, do, dos Sons of Liberty é, ser, ser efetivado, né, Antônio? Sim, é, é, é,
2: exatamente. É, toda a toda questão é que as pessoas reclamam né, do jogo, porque ah, o jogo é igual, o jogo é igual a um, não sei o que, isso que é exatamente isso. A, a narrativa é que. É um plano para dizer que até um cara tão absurdamente bolado com, quanto o Solid Snake é só fruto do ambiente dele. Que dadas as, as, as condições certas, até um cara anônimo como o Raiden consegue ser um super soldado. Ou até um cara como você, que passou a vida jogando videogame em casa, também consegue ser um super soldado. <risos> que essa aqui é a Eu acho que tem do gente do que acha isso, inclusive. <risos> ah, sim. Sim, tem uma legião de pessoas hoje em dia que tem essa certeza.
1: É, mas é um, é um modo legal de, de quebrar essa quarta parede, né, quando você, quando você percebe isso, né, e, e, e várias vezes o jogo, ele te dá essas, essas, é, que tudo que você tá ali tá planejado, inclusive, por exemplo, todas as interações que você tem de rádio com o Coronel, que na verdade sempre soa como o Coronel Campbell, é, ele é uma, uma inteligência artificial, Controlada pelos Sons of Liberty. No final do. do, 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 do do jogo, eles inclusive falam, não, olha o input de dados que você deu foi bom o suficiente para nossa inteligência artificial ficar melhor ainda na próxima vez que a gente for usar, né, então <risos> você ainda tem, você acaba tendo um, um, um gancho nesse nível, né os caras eles é, foram super proficientes e conseguiram manipular tudo, é, e coisa inclusive que você achava que eram pessoas, não eram pessoas, né, e você é enganado como o próprio player é enganado, né, desculpa, como o próprio personagem é enganado.
0: É, eu acho que talvez aí também seja um bom motivo pros os próprios players não terem curtido tanto o jogo assim, porque, em geral, você é, se vê, né? Você quer ser o herói, você quer ser o personagem mais top e tal, não sei o quê, e, na verdade, você é só um, um, um boneco, né? Você tá um ali embaixo de um experimento. É um peão e você é um peão como jogador também, né? Eu acho que, que é isso que é, que é curioso, que é o que a gente tá brincando aqui, que qualquer um pode virar qualquer coisa, né? Que você meio que se sente isso também ali, é, saindo de um, um anônimo pra ser um super soldado e tudo mais, é, meio que você traça paralelos com a sua realidade e tudo mais, e, e, e gente, aí tu fica ali meio, caraca, mano, o que, que, eu, o que, que eu tô fazendo aqui nesse jogo?
1: Eu acho que, que além disso, não só a forma da história ter sido muito bem escrita, é, tem um outro grande mérito do Kojima, é como ele apresenta isso tudo pra você, né? Porque você tem vários momentos do jogo que eu lembro que eu tava... É, vendo o jogo enquanto eu tô no jogar, eu falei Brando, o que que tá acontecendo? Que foi a parte tipo, do fish and mailed ah, <risos> o -o é, você, sim, sim, sim. você lembra disso, cara? que tem uma hora que você meio que tem a, a, você começa a ter umas uma, uma conversas com o coronel Aí ele começa a falar umas paradas totalmente sem sentido. Aí, de repente, você começa a ter... Você tem a, a, a tela... De, quando você toma um game over, né? você aparece sempre mission failed, né? E você recebe uma tela de, 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 de missão falhada fake, de mentira. E, de repente, você começa a jogar numa minia, miniatura no canto da tela. Você fala, brother, o que está acontecendo? Você não sabe se o jogo está tiltando e tal. O que está rolando ali? A forma como o Kojima, ele foi ele foi revelando e tirando, digamos, esse véu da ignorância, não só do Raiden, mas de você próprio, player, foi muito foi muito mestre, assim, né? Foi é, é, é um jogo que é, é um absurdo. Eu concordo com o Antônio, quando a gente vê muita gente criticando o jogo, porque a forma como as coisas são desvendadas, né,
0: nessa parte final do jogo, são espetaculares. Sim, é, é o total... Eu só queria complementar aí que, além do official mails né, tinha lá depois as opções que parecia emit e continent, ao invés de exit e continue, Sim. Né, ainda brincando com toda essa parada.
2: Não, e tinha um negócio que também ficava, às vezes mudava de canal, né, porque, enfim, essa galera hoje em dia de LCD não vai saber, mas... Ficava um texto verde quando você mudava de canal na, na televisão CRT. Ah, na e era televisão. tipo um, dois, três o número do canal ou o vídeo. E, e, e rola um riddle um de Hideo Kojima. Ele troca o, o V pelo H e... e enfim, o que que, que que tá rolando? Mas é porque realmente... É, é, a gente pula essa parte, eu vou explicar rápido, que é depois de um tempo quando você entende que, que o plano... É, na verdade, toda essa questão, até o presidente é, um, é, um, é uma marionete e, e tudo tá ali pra... Para treinar o soldado perfeito, mais do que isso, né, para provar que o soldado perfeito é só uma, uma, um fruto do, do contexto, você descobre que, na verdade, a, o prólogo, que, é um que, que resulta em um derramamento de óleo, que faz aquela questão, aquela, aquela, aquela plant, que é o segundo capítulo, ser construída, na verdade, ele não existiu. E aqui é um grande fronte, uma grande mentira para um projeto de um Metal Gear gigante chamado Arsenal Gear, que é um submarino. E dentro dele vai ter o um núcleo de inteligência artificial dos, dos Patriots, feito pra controlar a sociedade, protegido por milhares de, de mini Metal Gears. Então é como se fosse um, um, um hub da opressão ali embaixo d'água, controlando toda a sua internet
1: e toda a sua informação ali. Excelente, né, cara? E, e pra coroar isso, na, na verdade, a gente tem que falar uma coisa que a gente não falou, que é... Meio que do cara que faz o, o vilão do, do, do jogo, que também é um cara que, tam, que, que ele já meio que foi parte do Sons of Liberty e agora não é mais, mas ao mesmo tempo ele continua sendo controlado por eles, <risos> que é o, o terceiro clone do Big Boss, né? A gente já, já falou lá no Metal Gear 1 que a gente tinha o, o Solid Snake e o Liquid Snake, que era o dois clones do Big Boss, que eram, obviamente, o personagem principal e o antagonista do Metal Gear 1 e agora, nesse jogo, você tem um sólido Snake, que ele já tinha aparecido, é, feito uma ponta no primeiro, digamos, né, pelo menos a voz dele aparecer no final, mas agora você, é, tem ele realmente como um, um, um personagem dito aí, principal, ele é o, é o cara que está capitaneando ali
0: o, o, o Dead Cell em toda essa, digamos estratagema terrorista fake né e tal qual a gente criticou no outro, né, o nome não faz o menor sentido, né, podia ter usado outro estado da matéria, sei lá, Plasma Snake, alguma coisa assim, do que Sólidos, né, não quer dizer absolutamente nada, é, e aí também a gente acaba descobrindo, né, que é, a gente ficou falando aqui que o Raiden seria um anônimo, né, mas na verdade é, o próprio Sólidos manipulou para ele estar tá ali, né, ele matou o, os pais, né, do, do Raiden, né, e acabou criando ele, né, como é um padrasto e tal, e virou uma criança soldado, né? tal qual o Metal Gear 5 também fala sobre isso, né? então assim, é muito comum né? crianças soldados aí na série Metal Gear, né? então o, o Raiden, ainda que seja um anônimo, ele foi um anônimo é, preparado para estar tá ali, né? mesmo sem saber, ele estava sendo manipulado, mas ele já estava sendo criado pra isso, não foi uma pessoa na rua andando que pegou, ah, agora vai virar o Solid Snake, hein? valeu galera, né, recruta esses Solid Snakes, né, não é uma coisa assim, né, o, o, o Raiden ele acaba sendo né, totalmente é, montado para chegar nesse ponto aí, né, o que ba mostra bastante né, previsão de futuro até, né, bem, bem curioso isso aí, né, e eu acho que é nessa parte, inclusive, que tem um, um negócio bastante curioso, que é você jogar peladão, né? Eu acho que tá aí uma missão de, de stealth, né? Que você tem que fazer totalmente peladaço, né? E, e, e sem nada, né? É muito engraçado. E dando estrelinha, né? Olha aí, cara, estrelinha pelado.
2: É, então, esse é pra você ver como o Kojima é um gênio. Ele, desde o início, fez a estrela é, sem as mãos, justamente pra quando, no 5 minutos em que você tá pelado, você não tem que tirar as mãos da, de frente da, da, do que você tá tapando <risos> e continuar dançando. <risos> mas o que é interessante nessa hora, e que é mais uma quebra de quarta parede, que a gente mencionou no, no outro cast, mas não nesse, né? Porque esse jogo, ele, ele sabe que ele é um jogo. Então, o coronel fala para você, ah, aperte o botão tal para salvar o jogo. O que não faz sentido, né? Se você como jogador não existir. E nesse jogo... Você tem a opção de ficar pendurado nas beiras das coisas, né? É uma opção de, que você usa ao longo do jogo para se esquivar, né? Você se pendura do lado de fora da grade e passa sem ninguém te ver, tipo, fazendo bar, né? Usando os braços. E quando você tá pelado, você não pode usar essa parada. Porque senão, né? Você vai tirar a mão ali da frente e, e o público em casa vai ver. Então você <risos> não consegue usar. E o coronel fala isso. Você não vai conseguir entrar em Hanging Mode e isso é isso é bastante engraçado essa isso para mim também né era era bastante novo porque eu não tinha jogado um ainda essa questão de quebra de quarta parede é, é pô era era um mundo novo era assim, é muito era, eu lembro de, de ficar meio parado falando pô pode fazer isso aí
0: é muito errado pode fazer isso <risos> muito bom muito bom isso é bem bolado bem bolado aí essa parada né o que é realmente é forçoso né tipo não tem nada que impeça o o, o raid de tirar a mão e, né, e, e se pendurando, por que não, né? Mas é, acho que fica toda essa utilização aí forçando o jogo a, 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 a Você fazer de outras formas as coisas, né? Justamente por essa quebra aí de, de quarta parede Então é bem, é bem interessante, meu, bem legal Essa é uma parte que, que é muito divertida até do jogo Você vê tá, vai jogando assim e tal é completamente, Mais uma coisa completamente inesperada do game aí e eu acho que isso culmina ali, depois, quando você vai terminar o jogo, eu acho que também é uma parte muito fraca, eu, 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 eu confesso que eu odiei é, esse confronto final aí do, do Raiden com os Sólidos ali, eu achei extremamente chato, eu, nossa, eu acho que eu inclusive eu morri é. ali. Eu tive que tentar o, outra a vez. Parte,
1: a, parte, a parte interessante é que. A parte, na verdade, interessante desse momento é que o cenário muda, né? Você Isso, é é, é, Você <risos> finalmente sai da plataforma, né,
2: é, Não, mas olha só. É, o, o, o auge do jogo, em termos de história e, e a parte filosófica do jogo, também tá nesse momento, né? Porque assim, é engraçado. Exatamente. É, 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 bom, é bom falar que é engraçado, né? Que assim, é. é você tá ali, vamos lutar, você tá ali, né? no momento final, você tá num telhado, você tá dentro do Arsenal, né, que é um, que é um submarino, você passa por uns encontros, o Arsenal acaba batendo em Nova York e você cai num telhado, de um prédio público importante que eu não sei qual é agora. E o duelo final vai ser ali. E você tá ali, com os sólidos na sua frente, e um duelo meio de pai e filho, né, porque ele te adotou durante a Guerra Civil da Libéria, etc., e, e aí vai começar o duelo, aí nisso entra uma call do coronel e, e a call demora, sei lá, 40 minutos, cara. Que, que, que o duelo fica ali em suspensão pra você ouvir toda a explicação é. vilanesca ali do, do Coringa, né? Que o cara tem que explicar como ele vai te matar é. antes de te matar, porque né? porque senão não tem graça. E aí se explica que, na verdade, o... o... O objetivo todo do experimento não era formar o Solid Snake, era treinar um, um, as, as inteligências artificiais para monitorar a sociedade, para dar tipo guidelines, né, para dar pautas morais para a inteligência artificial, para ela monitorar a sociedade e filtrar a informação. E nesse ponto... É, é bom é bom lembrar que esse jogo é de 2001 quando a internet era de escada não tinha youtube não tinha zap zap e o cara faz uma, é uma antecipação uma previsão de, de do que que vai acontecer que cara é, é, porra, é perfeita que ele fala que num futuro muito próximo um mar de informações vai afogar as pessoas e e, e vai ser
1: tanta coisa que ele tava antecipando as Exato, fake news, cara. Ele tava antecipando as fake exatamente. news, cara. O cara tava... Tá, assim, não existia um fake news nessa época e o Kojima tava falando... Brother, é, o meu vilão desse jogo, ele vai botar um computador pra criar fake news e manipular a sociedade. Que é o que exatamente. a gente vê acontecendo não, é, cara, hoje, é cara. De... É, 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 é muito, muito bizarro, foda, é cara. É muito tem, foda.
2: Né, você tem aqueles livros marcantes, né? O Admirável Mundo Novo, 1984, que foram escritos na década de 30, 40 e que prevê a sociedade de uma maneira assustadora e que para tudo, óbvio, né? eu não vou comparar o Metal Gear 2 com o 1984, embora eu faça isso internamente em segredo, mas o <risos> <risos> mas, cara é uma parada muito impressionante, porque o cara canta essa pedra em 2001 e assim, e, e nesse ponto é bom, é bom, é, é, é muito bizarro. porque o primeiro jogo ele fala de genética, né? O, o tema do, do Metal Gear 1 é gene. E ele aborda isso de diversas formas de como de como a, 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 o seu destino está traçado Pelo seu genes ou não O que, que significa, etc No segundo, o, o tema é meme Mas que antes de meme ter o significado de meme Que eu lembro que eu procurei na época É uma, é uma teoria é, séria, acadêmica Não sei se antropológica, biológica, enfim que é, assim, é, é, o estudo, é o estudo do gene de linguagem. Assim, é o que, que faz uma informação sobreviver, né? Porque o gene também é isso. Assim, o que, que faz o gene sobreviver? uma coisa meio darwinística. Quais as condições para um gene ser passado adiante? E esse jogo explora quais as condições para uma informação ser passada adiante. Então, toda a, a, a questão do, da inteligência artificial é entender quais são as informações relevantes e explorar essas informações para que elas sejam selecionadas e que a, a versão... A versão histórica daquele... Daquele grupo que controla a humanidade... Seja a, a oficial, né? E aí aí como é Rodrigo... pós-verdade. É, exato. E aí como o Rodrigo falou... Tipo, cara, hoje você tem... Zap zap, fake news... E a porra toda... e é Exatamente isso. Você tá naufragado num mundo de informações... Em, 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 em que, cara, você... a verdade interessa pouco <risos> e, e cada um tem você... sua opinião, e é isso, e
1: é impressionante. Ah, Eu e Você vê, na verdade, comandantes, comandantes líderes de Estado, Meio que contratando mini Metal Gears Arsenals pra fabricar informações pra eles, pra eleger ou pra não eleger, pra minar o candidato, pra não sei o quê. É muito é. engraçado isso, né, cara? Como é que, como é que isso foi previsto numa, numa escala tão perfeita, né, cara? É, cara, é realmente me impressiona.
2: Me impressiona e me faz pensar que o Kojima, na verdade, ele é, ele é o parceiro silencioso do. Do, do Steve Bannon no, nos Estados Unidos e ele tá por trás de todas as fake news do mundo. <risos> por que, cara? <risos> É muito preciso, é uma coisa, inclusive, óbvio que eu não vou conseguir cobrir isso tudo, porque como eu falei, é um, é um diálogo de 45 minutos. E tem um vídeo que que tá em inglês, mas deve ter legenda, que assim é, é o momento mais mais profundo da história dos games, que é só esse diálogo e um cara, enfim, viajando como a gente tá viajando aqui, explicando a versão dele e tal, e cara, é, e é surreal, assim, é surreal o quanto ele acertou, quanto ele previu, o cara realmente é um visionário. E... Só que o problema é que quem odiou o jogo não chegou aí. Ou se chegou, já tava de saco cheio é e isso. pulou o diálogo, porque queria logo fazer a
0: luta. É queria isso. sair na lutinha de espada, né? Com sólidos, né?
1: E aí seja onde eu acho que o, que o Kojima peca, né, cara? Porque assim, óbvio que ele tem todos os méritos por ter criado uma parada fantástica. E, e na verdade a roupagem merda do início, ela faz parte do enredo pra ele poder dar o um plot twist no final tem que ser merda no início pra ele dar aquela parada fantástica, mas no final das contas no, no final das contas você ainda tá jogando um videogame aquilo é um videogame, aquilo tem que te prender ele tem que prender o jogador, ele tem que prender em termos de gameplay, ele tem que prender em termos de história ele tem que prender, sei lá, em termos de cenário né que foi uma das, das minhas críticas e aí acaba que se aos poucos ele, ele, ele faz uma parada merda Justamente pra criar o Plat Twist no final, mas a parada é merda. É uma merda tão cheirosa e tão mal cheirosa a ponto de afastar <risos> o gamer. No final das contas, ele não concluiu o objetivo dele. Ele não foi tão mastermind como ele gostaria de ser. Né? Porque, no final das contas, a, a pessoa ela não, não viu o, o, a, a tacada de mestre dele no final.
0: Acho que aí, né? É, acho que ele não respeitou a própria mídia que está envolvida, né? Que a mídia do videogame ela é pra contar a história de uma forma diferente, né? Eu, creio eu. Né? Eu acho que dado tudo que a gente já comentou em vários podcasts que tem essa, essa coisa né é, a gente não pode associar isso a uma exposição cinematográfica né que que é onde a gente brinca que tem alguns produtores desenvolvedores né que tem essa pecha de né nossa esse jogo parece um filme e tal né que merda né porque o filme é um filme o jogo é o um jogo né e quando você não respeita é, a mídia que você está usando para passar a sua mensagem é, acaba que gera justamente essa dissociação, né? E aí, muitos players acabaram no... não chegando até o final e, e descobrir é, toda essa mensagem, né? Muito atual de quase 20 anos atrás aí, praticamente. Né? Então, cara, é como vocês disseram, surreal, é absurdo. Acho que nunca uma coisa foi tão... Dos videogames assim, tão preditivo e tão, tão atual como tá agora, né? Até... Acabou que vocês debateram aí, acabei não conseguindo fazer minha introjeição ali. Mas, pô, o próprio jogo menciona verdades inconvenientes, né? Que é o tipo, ah, você não está pronto pra saber o que acontece, né? Então eu vou contar essa pequena mentira aqui, né? Que vai suavizar todo sua... <risos> o seu comportamento pra frente, né? Isso é tudo muito atual. É absurdo essa parada. É... É... A gente debatendo aqui me dá mais vontade de jogar o Metal Gear 2 queria ter como jogá-lo, então é, vou jogar um YouTube então depois aqui é. quando acabar.
2: Cara, mas então olha só, se a gente for parar para pensar que dá uma volta, né? O jogador que, o
0: jogador que pulou
2: esse, esse diálogo porque ele queria outra coisa, ele é o mesmo cara que lê fake news hoje em dia. Então no final das contas o Kojima é um grande gênio, cara. Ele acertou <risos> até no meta jogo. <risos> Justiça, vale aí.
1: É, cara, mas, mas se ele, na verdade, tava querendo criar aquilo pra alertar as pessoas da vida falar, olha, não caiam na fake news no futuro, aí ele falhou. falhou, cara, ele falhou. Ele tá simplesmente. Ele continua ordenando o rebanho, né, cara? Mostra que ele é um grande manipulador, mas pra abrir os olhos dos outros, ele não, não,
2: não conseguiu achar. Cara, eu acho, eu acho, sinceramente, eu, eu, talvez isso seja conhecido, né? Mas eu tô chutando. Talvez ele o sonho dele fosse ser um diretor de cinema e ele não conseguiu, por alguma causa. E virou designer de é. jogo É o que sobrou, né?
1: Cara, só so, so, so sobre isso sobre, sobre tudo isso, sobre todas essas paradas, eu acho que a minha última recomendação até também fazer um. Um pequeno parêntese, né, que já foi feito, eu vou tomar essa liberdade também, sobre explicações gigantescas antes do final e plot twists sendo jogados na sua cara e tal. É, eu preciso falar para vocês jogarem o Death Stranding também, porque o Kojima, ele, ele dá uma cojimada nessa boa também. Então, bem divertido. Espero que, que a gente depois esteja junto para fazer uma zona de spoilers tão divertida quanto é. Eu tô incrédulo, eu tô
2: incrédulo, mas eu confio em você
1: é isso aí cara é isso aí.
0: então a gente termina a zona de spoilers de Metal Gear Solid 2 falando sobre Death Stranding e as implicações no mundo é isso aí cara daqui a pouco a gente tá vendo aquele Beached Things aqui rodando e tal, e aí pronto, aí ferrou pronto, já era é o mundo mas é isso aí, então vamos para as notas de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty com
1: cara, então o Metal Gear 2, eu acho que é, é, eu tenho obviamente como quem já ouviu o cast sabe que eu tenho as minhas críticas, mas eu acho que ele é um jogo que quem escutou as on de Spoiler, vai entender porque que a gente tem que se render pro Metal Gear 2 em termos de plot, em termos de história né? é, é impressionante o que o Kojima fez, eu acho que grande parte do, do praise né? E, e, e das glórias que o Kojima tem na sua carreira, tem aí o... Várias estrelas que, que vêm do, do Metal Gear Solid 2. É impressionante o que ele fez. E não só o que ele fez, a forma como ele fez. A forma como ele, ele fez a gente jogar, a gente experimentar isso. Eu acho que é, eu, eu tive um, um delay para jogar o, o Metal Gear 2. Mas no final das contas eu acho que foi até um delay bom. Porque talvez se eu tivesse jogado isso mais jovem, talvez eu não tivesse percebido da maneira que eu percebi quando, é, é, eu fui ver o jogo e jogar o jogo mais velho né? eu acho engraçado isso né? É, muitas vezes a, gente, às vezes a gente lê um livro quando a gente é jovem, depois a gente mais velho a gente relê aquele livro e a gente percebe coisas novas né? a gente fica fazendo esse paralelo eu não sei se, se eu tivesse jogado esse jogo lá atrás, se ele teria me cativado tanto quanto é, ele me cativou depois que eu joguei ele, ele mais velho, por mais na verdade que a gente tem essas Subcríticas ou mini críticas que surgiram na época é, é, de do, do você falar que ah, não, você não está não controlando o Snake durante o jogo. É, o que sei lá é, é, a, o, o cenário não é tão tão maneiro é tão divertido isso tudo tem um, um como e um porquê tudo se justifica muito é, por conta da jornada entretanto é, eu cheguei a mencionar essas zona de spoilers também eu acho que é importante era importante que o Kojima percebesse que é, o, o plot que ele cria ao longo da jornada ele pode acabar afastando os jogadores e não são todos que podem chegar até o final para ver a verdadeira atacada de dele, talvez uma das grandes tacadas de, de, de toda a carreira dele como, como game, game developer. Né? então é, por, causa, por conta disso eu, 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 eu não dou uma nota perfeita para o jogo, eu tenho que tirar uns pontinhos porque eu acho que é, né, se, se perde um pouco, né? então, é, mas ainda assim eu acho que é um jogo recomendado, eu acho que se você tem a oportunidade de jogar, jogue. Eu acho que ainda mais no contexto atual que a gente vive hoje em termos de disseminação de informação, é muito importante que todos joguem é, Metal Gear. Porque é, a gente pode falar que, sei lá, ah não, a gente sempre fala que ah, não, esse jogo envelheceu bem ou envelheceu mal. Se teve uma coisa que não envelheceu e pelo contrário é uma mensagem muito atual, é a mensagem que o Metal Gear Solid 2 passa para todos os players aí que jogam. Por conta disso, eu dou aí... Quatro braços com dupla personalidade que tomam <risos> conta do seu corpo.
0: <risos> dupla Metal Gear Solid 2, Sans of Excelente. Fibers. Então vou eu aqui, vou deixar o Antônio por último aí, já que ele é o grande fanboy da, do jogo. É, a minha opinião é muito parecida com a dos Tevox vox é, e principalmente porque a gente experimentou o jogo depois do lançamento dele, então acho que, é, tô Nessa é muito apropriado você... É, saber de coisas do futuro e, e tá jogando ele e faz com que você aprecie mais tudo que ele tá passando. É, ter jogado ele bem depois fez com que eu prestasse mais atenção em várias outras coisas. Foi até no momento que a gente até... Acho que eu joguei próximo da gente fazer o gamer com a gente até. Então, eu já tava jogando videogame de uma outra forma ali, é, pensando nas coisas e tal. Enfim, é... Então... É uma forma muito interessante, então se você nunca jogou Metal Gear 2 e gosta da série, é, é praticamente obrigatório, tá? E, mas se você quer entrar na série, realmente não é um jogo para você entrar agora, eu acho que ele é melhor você fazer isso depois, né? E como a gente discutiu lá na zona de spoilers, mas eu vou falar algo que não é spoiler aqui e tal, é, A estrutura de jogo e tal, tem, tem aquelas deficiências de quando você quer transformar a experiência de jogo numa experiência cinematográfica, né? Então, acaba quebrando muito a estrutura do jogo, né? A mensagem que ele quer passar e você, como jogador, né? você comprou um produto, né? Quando você compra um jogo, você tem uma expectativa de, do que você vai estar fazendo é, dentro do jogo, né? E um pouco... os jogos do Kojima, em geral, eles quebram muito isso, é, em você né? principalmente o 2 e o 4 né? então é até curioso que os jogos pares são os que mais sofrem dessa parada aí mas não tem como não recomendar como o que falou, a mensagem nunca foi tão atual é, de um jogo é, embora várias mensagens do Metal Gear elas, né, sejam perenes aí essa do Metal Gear 2 o que ele quer passar ali é, é perfeito porque, porque a gente tá passando hoje, então não consigo deixar de recomendar, não dou a nota máxima porque como produto jogo, ele acaba falhando mas é, como mensagem como tudo que ele quer passar é perfeito, então eu vou dar quatro suvacões peludos aí para Metal Gear Solid 2 cara, que referência <risos> profunda é essa essa foi profunda só quem jogou vai saber, hein e vamos lá, Antônio, Sela Pedra
2: Cara, então, como eu, como eu, eu, eu disse é, e agora eu lembro até um pouquinho Teve um livro que eu li quando eu tava no colégio
0: Que eu fui obrigado a ler
2: Chamado, acho que Boca do Inferno Foi o primeiro que eu, livro que eu li que tinha palavrão e não, era, e não era um livro de piada, era um livro sério E eu lembro que... eu nem lembro disso Eu lembro da minha mãe me contando isso, né? Porque eu era pequeno É que eu ficava, eu fiquei maravilhado com aquilo, que aquilo, tipo, e foi exatamente essa parada, tipo, pode, pode escrever palavrão no, no, no livro? E minha mãe falando, minha mãe é escritora, parênteses, falou, claro, você pode escrever o que você quiser. E, ah, e, é e eu lembro é de achar aquilo fantástico, é, tipo, que, que coisa. E assim, em 2001, como eu disse, eu jogava Mario 64, 007, um jogo de plataforma, o Alex Kidd, enfim, já tinha jogado. É, então, esse jogo, ele me ensinou o que que pode ser um jogo. É, e sim, nunca me incomodou essa questão de, do produto. Eu concordo com essa crítica, o produto afastar certas pessoas, porque eu acho que eu tô no nicho que não é afastado por isso. Assim, eu não me incomodo. Hoje em dia eu me incomodo mais. Mas na época eu não me incomodava de ver a cutscene, porque eu achava muito interessante aquilo que estava acontecendo. E foi um jogo que me ensinou o que, que podia quebrar a quarta parede, que podia se considerar um jogo que podia ter um humor diferente, enfim. É, ele me ensinou o que, que um jogo podia ser. Também pela... Pela mensagem que a gente falou na zona de spoilers, né, pelo tema central do jogo, de disseminação de informação e de informação falsa e de, e de que como a sociedade seleciona que informação que passa adiante, isso, isso eu lembro de achar muito errado quando eu joguei e hoje em dia eu acho mais errado ainda, então assim, é, é, foi meu primeiro jogo, jogo que me, me, me ensinou a jogar Stealth, então assim, foi, foi um, um marco na minha vida de gamer completo, assim, ele... ele, ele quase que definiu, ele quase que me definiu, assim, ele me definiu em grande parte como gamer. A partir dali, eu comecei a procurar jogos que fossem parecidos de alguma forma com aquilo. E antes não, antes eu jogava que todo mundo jogava, era divertido e tal, mas não era exatamente, sei lá, parte da minha identidade gamer, se é que uma coisa assim existe. E esse jogo, ele é tão bom, mas ele é tão bom, que num cast aqui eu tô com uma hora e cinquenta quase, a gente simplesmente não falou... Da, da, da Escort Mission que rola nele, que é chata pra cacete. A gente esqueceu de comentar isso. Então, que assim, verdade. a parte <risos> boa dele é tão sensacional que a gente pulou pela parte ruim, assim, sem muita, muita perda. E, e com isso eu não posso deixar de dar cinco exclamações em cima da minha cabeça. A nota, nota perfeita, 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 perfeita perfeita Muito, Muito bom, bom, cara. Felicidade aí.
0: Parabéns, cara. Obrigado, então, por ter participado desse podcast. Eu acho que é, a gente tem que fazer um remake, né? Fazer o Subsistence do Metal Gear 3, né? Para você. É né, verdade. E seria, tal.
2: seria uma honra, cara. É muito porra, excelente. Muito obrigado pelo espaço. Enfim, o game o gamer como a gente já começou com essa promessa para mim, agora eu fico feliz de poder de poder colher
0: esses frutos. Justíssimo. Muito, muito bom. bom. Steve sempre um prazer de lá, -lou -lou -lou, aí para você. Aí, feliz.
1: Sempre, sempre um prazer, cara. Já estou ansioso pro próximo cast metal gear. Cara, essa série ela não pode morrer, não pode. cara, nunca. Temos que ficar aqui para sempre no gamer como a gente, seguindo o espaço de Mestre Kojima e de sua saga sensacional. Que obviamente, né? Eu não sei se a gente vai ev eventualmente é, é, fazer um podcast dos metal gears paralelos, tipo aquelas é, é, <risos> é paradas bizarras. Metal gear, é ó, é essa, Peace Walker cara, a
0: gente é Peace Walker a gente tem que fazer, é, cara. Acho que...
1: não, Peace Walker. É o Peace Walker, tudo bem. Não, mas como é que eu era do outro aí, me esqueci, cara. Tá...
0: Metal Gear Acid ou Portable Ops? Era o que? Era do Nokia? Era que eu não sei, tem
2: muito Uber era esse, cara. Era
0: do que plataforma o Metal Gear Acid? Era
2: celular, não era alguma coisa
0: assim? É o PSP, é o PSP, ah,
1: era
2: o PSP, eu não sabia.
0: PSP e o i era um, uma exclamação, do jeito que você gosta ah, aí da nota. Sim,
2: sim, sim. <risos>
1: É, tem eu, eu quero ver quem vai ser o, 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 o bravo que vai jogar o Metal Gear Survive para fazer o cast comigo cara porque eu joguei você jogou eu não vi ele bomba. jogou ele fez um detour eu joguei cara isso. Eu joguei, cara. Eu mencionei o jogo, cara. Eu falei do jogo, cara. Depois você pode escutar o um podcast do Gui Viu com a gente, cara. Eu joguei Metal Gear Survive. Não joguei da forma que eu gostaria de jogar. Inclusive, eu, pa... eu não fui até o final, parei em um determinado momento, porque até agora eu tô esperando você cumprir a sua promessa, né, Antônio? Que falou que ia jogar comigo. Mas... <risos> Pô, e aí já tô te cobrando então, aqui, né? mais uma tempo. vez, em público. <risos> Então a gente chegou ao Metal Gear Survive, que é, obviamente, uma experiência muito diferente de Metal Gear Solid 2. E The aquele, Smash, jogo, do Raiden. aquele anyway. jogo do Raiden?
2: Como é que é o nome
0: dele mesmo? Reve Revengeance? É. Revengeance. Rising Revengeance.
1: Rising é. Rising, Rising Nossa, Revengeance. É, 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 esse eu joguei. É, é, esse, é, é, esse eu não joguei, mas eu ouvi dizer que você corta umas boas melancias. É, jogo, o Fruit Ninja então. do... <risos> O jogo ele meu foi meu feito Deus. pela Platinum, tem muito né, Game então, então já, já é
0: notório aí de jogos de hack and slash, né, e aí fizeram a brincadeira da espada aí usando o, o, é, o, o DualShock, né, pra você fazer os cortes e tal, tem, tem gente que gosta, eu, eu achei, um, apesar de ser um jogo da Platinum, que é uma empresa que eu curto, eu achei um jogo bem duro.
1: Não sou muito fã da Platinum, não, então já podem. É, nem, nem tento jogar esse jogo, cara. Eu joguei o tempo <risos> desse
0: jogo,
2: eu fiquei ultrajadíssimo e, e foi essa a minha experiência.
0: É... Ai, meu Deus do céu. Bom, é, é isso, isso aí, aí então, né? A gente termina aí com essa divagação <risos> no final aqui. Galera, fiquem em casa, ouçam o gamer com a gente, e na próxima semana estaremos de volta com mais um podcast bem bacana pra vocês. Um grande abraço e até lá!
1: I stare at the stars and the sky up above And think, what am I made of?
0: Am I full of sorrow? Am I hurt and pain?